0: Você está ouvindo o NTCast, do Nerd Tatuado.
1: Fala <risos> galera nerd! Seja bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem, gente? Tudo bom? Vocês estão tranquilos? Como é que tá? A gente sempre pede a vocês que estão tá assistindo a nossa live. Essa live se transforma num podcast. E aí, vocês já tomaram a vacina? É importante. A vacina salva vidas. Certo, gente? Tomem a segunda dose, que é importante. Você vai estar escutando essa live você já deve estar vacinado, né? E procure e sempre estar informado que talvez ou provavelmente vai ter a terceira dose de algumas doses. Já começou a dose da vacinação para algumas idades em alguns estados. Então, a vacina salva vidas. Vamos salvar vidas, tá bom, gente? Hoje estamos aqui com ela. Vanessa, Daniela, muito obrigado, seja bem-vinda para a nossa live.
2: Hello, obrigada pelo convite, oi, oi, oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês tomem vacina? Se tiver que tomar 50, a gente toma 50 vacinas, a gente toma, não tem problema.
1: É verdade.
2: Vamos lá, vamos vamos contribuir para a sociedade aí.
1: Com certeza. A live de hoje estamos recebendo essa mulher forte e empoderada, né? Vamos pedir para você que está nos assistindo, tiver, manda pergunta que iremos fazer para ela. Quero agradecer, Vanessa, por aceitar o nosso convite. Estou muito feliz de ter você aqui. É importante para a gente. Muito obrigado. Segue as redes sociais dela. tá aí na descrição. Vanessa Daniele. Oficial. O Instagram dela. Para você ver todo o seu projeto, toda a sua vida, sua, toda a sua história, todo o seu trabalho que ela faz. Né? E a live de hoje a gente vai falar sobre presente e futuro e novos projetos. Vamos... Vocês sabem que estamos aqui para conversar e ajudar vocês. Escuta, escuta o nosso podcast e Karen, seja bem-vinda, Karen, para mais uma live aqui muito, muito
0: obrigada. E vamos começar com as perguntas. Muito obrigada, Vanessa, por estar aqui. Estamos honrados de receber você. Youtuber, gamer, marketeira, Marqueteira. Né? Marqueteira <risos> né, fazer. E a minha primeira pergunta para você é como foi? Você já é formada em publicidade de marketing e como foi se formar nessa profissão que agora nesse mundo digital é tão importante?
2: É, na verdade eu sou formada em marketing, tecnólogo. Eu havia tentado fazer administração a outras, vezes, outras fases da minha vida no passado. Não deu certo, porque aconteceram muitas coisas que eu não, não conseguia e evoluir para frente. E quando eu abandonei tudo que eu virei youtuber, que eu conheci o Daniel depois, e que ele perguntou para mim o que, que eu queria e tal, é, que eu falei que eu queria uma vida normal, que eu queria... Né, trabalhar numa empresa, ser respeitado, queria construir uma carreira. E aí ele falou: Ah, mas, mas para você fazer isso, você tem que gostar de alguma coisa. que eu falei: Ó, oh, tem que ter administração. Mas a administração é tão chato. E eu cheguei a trabalhar na área como. A, a estagiária, depois a auxiliar e depois assistente administrativa. Uhum. Apesar de ser mara, gostosinho você ficar fazendo compra de material <risos> e fazendo macro, planilhas e tudo mais, é, a, a aula mais legal da, da, da faculdade era, era marketing. Uhum. Era, a, a, era o mais legal, era o mais divertido. Então eu, eu falei: ah, eu acho que eu gosto de marketing. E aí eu. Não, não teve outra. Quando eu entrei na faculdade que eu vi as, as aulas de marketing, eu amei, assim, de primeira. Falei, nossa, é isso mesmo. É, é isso mesmo. É marketing, é o que eu gosto. É, todas as aulas são legais. E tem, tinha uns professores que eram chatos, mas <risos> é, a gente né, se vira quando, quando acontece isso. Mas a maioria era, eram, eram todos legais. A turma, a turma era legal. E aí, logo no primeiro semestre, eu já arrumei o estágio na área de marketing, só que eu fui para marketing de influência. Eu poderia ter arrumado marketing digital, marketing tradicional, offline, é, assim ou marketing mesmo, mas casou de eu ir para uma agência de marketing de influência que atendia, é, fazia a, a, era a agência dos maiores influenciadores digitais daquela época. O Parafernália do Felipe Neto. É, o Felipe Neto tinha acabado de sair, inclusive, é, e vender a, a, a Parafernália, ou parte da Parafernália para eles. E também é, os mais famosos, o Cassanhari, Cristian Figueiredo, Kéfera. É, eu lembro que tinha o Inderson Nunes, Dani Russo. Nossa, era só uma galera muito famosa. E eu não conhecia quase ninguém. O Lucas o Rato Borrachudo, TED, a Malena, e foi lá que eu aprendi o que é marketing de influência, assim, de primeira. Eu sofri bastante, aí depois que eu fui evoluindo, entendeu? Fui pulando de agência em agência, até fui saindo estágio, estagiária, para assistente... Assistente de campanha, assistente de planejamento, estratégia, comercial, propostas, vendas, Sim. até chegar na lista de marketing de influência Júnior 2, que é onde eu estou agora. Muito tentando bom. ir para o 3. Não,
0: mas vai conseguir. <risos> A gente já...
1: tá. Com certeza. É. E como foi se, é, se formar em publicidade e propaganda para você?
2: É, que na verdade eu me formei em marketing. Marketing, né? É, não foi publicidade e propaganda, que são quatro anos. Eu pensei até em fazer publicidade e propaganda, mas eu fiquei pensando nessa questão de tempo. Porque é, a administração era quatro anos, e eu nunca te- conseguia terminar, chegava sempre na, na metade. Então, eu falei, meu, tem que, que fazer metade. <risos> e foi incrível para mim. Foi incrível, porque primeiro eu não acreditava que eu tinha conseguido me formar. e foi uma experiência que eu tive na na formatura também eu até postei no meu Insta o vídeo em que eu quando eu subo no palanque para receber o meu diploma eu escondi uma bandeira LGBT na na manga da da Beca e quando o cara chamou meu nome eu estiquei a bandeira e balancei porque eu, eu fiz fã que é, não é a faculdade, é a Faculdade das Américas daqui de São Paulo, que fica na Augusta. E a, lá é a galera, aqui meu, é, a galera é a, a galera é a minha sala inteira, tipo, 70% era é GBT, não é GBT. Então eu tipo, fiquei muito orgulhosa de não só ter me formado na, na faculdade, mas de ter tido aquel, aqueles colegas maravilhosos que eu me identificava muito. E de ter, de ter me formado numa faculdade que é, eu me identificava muito, que eu me sentia à vontade nesse sentido. E, e daí, então, para mim, fez muito sentido puxar aquela bandeira, e, e, porque era um momento único da minha vida que não ia acontecer de novo. Então, eu tinha que puxar aquela bandeira e gritar. <risos> ah,
0: que bom. Sim, então, sim. Foi, esse foi o grito da vitória,
2: É, o grito da vitória e também para mostrar um pouco do do meu eu ativismo, né? Que que foi saindo aos poucos. Porque quando eu voltei para a sociedade, eu ainda não era era ativista, porque eu não tinha... Eu não sabia nada, não não conhecia nada. Eu não tinha as informações informações que eu tenho hoje, e todo o conhecimento e a consciência e todo o discernimento que eu tenho hoje. E eu nem sabia o que era ativismo. Se uhum. alguém falasse para mim a palavra ativismo, eu não sabia. Assim como eu não sabia o que era feminismo, o que era machismo, uhum. o que era misoginia, o que eram várias outras coisas que hoje eu sei e que antes eu não sabia mesmo. A pessoa falava para mim, eu era bem é, desinformada mesmo, não sabia. A pessoa falava e eu ficava assim, eu não sei, eu não uhum. sei. É.
1: Gente, é, a gente tá tendo um probleminha aqui de conexão no OBS, a internet tá com 100 mega, tá tudo bonito, eu acho que o OBS tá dando uma oscilação de internet, eu tô vendo aqui outro caminho, mas a gente vai continuar, o áudio tá saindo, o áudio tá muito ok, lê aqui as mensagens do pessoal, ó, o e 78 obrigado por não des- desistir da vida e acreditar num futuro melhor. Opa,
2: obrigada.
1: <risos> obrigada eu, pela mensagem. O Rafael tá falando aqui. Perfeita essa história da bandeira, maravilha. Rafael vou dar É, 6. Tá Muito lá bacana. no
2: Insta,
0: tem que dar uma, uma fuçada lá aqui, que tá o vídeo. É. É, a minha pergunta é: você trabalha com marketing de influência, né? Quais são as maiores dificuldades das marcas com os influencers?
2: Nossa! As maiores dificuldades das marcas com os influencers, eu acredito que seja a educação, a marca se educar nesse mercado e esse mercado se educar com a marca. O mercado é muito novo e e a gente não tem uma educação no mercado. O mercado é é uma coisa assim: tem uma ação, uma ação é uma campanha. E aí, o influenciador, a gente vai cotar com o influenciador. E o influenciador, ele cobra um valor muito acima do esperado. E quando a gente tem que justificar isso para a marca, a gente tem que analisar esse esse perfil do influenciador. E quando a gente analisa o perfil do influenciador e vê que ele não tem o engajamento, que ele compra seguidor que às vezes até o, é, tem, tem como comprar esse comentário e curtidas também. Então, a gente fica pensando assim, como é que a gente justifica para a marca é, que o preço daquele da determinado influenciador que não vai trazer resultado? Então, tra, talvez seja isso. E, claro, uma, uma das dificuldades que é, a gente sofre bastante é a marca entender que marketing de influência não é só ROI, que quer dizer retorno sobre investimento. Ou seja, influenciador não é vendedor. O marketing de influência é branding e ele ele pode, sim, gerar ROI, ele pode, sim, trazer um retorno, um investimento financeiro, ele pode trazer receita para o seu e-commerce, Entretanto, né, independente da da estratégia que você usar do planejamento, que você você usar dos influenciadores que você usar, entretanto, isso é imprevisível, porque é a internet. Não tem como você medir ROI com marketing de influência, não tem.
1: Isso é a melhor explicação. Gente, mostrem esse vídeo para empresas, porque assim... Isso é a melhor explicação porque muita gente vai, vou botar minha empresa na rede social, vou vender, vou divulgar com um influenciador. O cara tem, como você falou, o cara tem 100 mil seguidores, mas comprou 80 mil. Tem lá os árabes, como a gente chama os árabes, os fakes, né? E aí vai vender o quê? Vai vender o quê? Quanto? Quanto? Isso e é... aí
2: a gente é que o que a marca não entende é que o, o, como o influenciador não é vendedor, não importa se ele vai fazer um call action muito foda, call action é chamada para ação, quer dizer, compre o produto, é, compre batom, aquela coisa assim. Não quer dizer que ele vai fazer isso, que, que os seguidores vão comprar. É, isso não, não tem interferência, isso não vai fazer diferença no, no, na, no resultado da receita, da campanha. É tem sim como pensar em estratégias, mas é mais no que vai dar certo do que não vai dar certo e a marca tem que estar ciente disso. E que ela tem sempre que pensar que o marketing de influência é a marca dela na internet, então é, é um branding a longo prazo que vai virar uma receita. Ou seja, se ela come, se ela não investe em influenciador e em marketing digital, ela perde dinheiro, sim mas a longo prazo. Então, se ela é, investe pelo menos um pouquinho por mês influenciador em, ou em, em marketing digital, é, SEO ou é, ADS, Google ADS, Facebook ADS, a, é, aos poucos ela está o que? Fazendo o branding dela na internet e isso automaticamente vai gerar a receita dela, porque as pessoas vão buscar o e-commerce, elas vão buscar a loja física, elas vão passar a conhecer a marca E se se só ficar ali no offline, só ficar ali no no tradicional e e não investir nessa parte, aí não tem crescimento. Aí ela quer o quê? Investir uma vez e acha que vai dar o retorno tipo de 100, vai investir 10 mil e vai vender 100 100 mil em uma campanha.
1: É, É tipo, vou investir esse mês, eu quero retorno no próximo. Né? É, isso é muito na complicado. verdade o
2: certo ela pode pegar o que? ela vai investir 100 mil? ela pode dividir esse budget de 100 mil em um ano em todo, to, fechar com uma agência ou, ou é, é, fazer um time interno para fechar todo mês é, uma campanha diferente é, de repente, se é uma, uma, um e-commerce de cosméticos, por exemplo, e, e tem setores: setor de maquiagem, setor de depilação, setor de cabelo, setor de skincare, setor de hidratação. Aí, todo mês, aquele determinado e-commerce faz uma campanha com diferentes influenciadores daquele segmento, daquele setor, da, né? E todo mês ela, ele tá fazendo um brand, todo mês ele tá, ele tá gerando receita naquele determinado setor e está crescendo ali ó aos poucos na internet a sua marca e trazendo reconhecimento e a receita subindo receita subindo porque aí quando ele vê final do mês ele comparar final do mês final do ano se ele comparar com o no GA que é o Google Analytics que é onde a gente compara tudo ele vai ver que o o o ano que ele investiu em, em marketing influencer, influenciador em marketing digital, ele vai ter gerado muito mais receita do que no que ele não investiu
1: ó oh, gente, é muito bacana assim, eu, eu trabalhei sete, desde 2010 eu trabalhei com marketing digital eu sou de Arapiraca, Alagoas onde ninguém ouvia falar de, de marketing digital eu cheguei, eu era um doido da cidade ó oh, bicho, vou trabalhar com marketing digital como assim? marketing digital, eu disse ah, eu fui capinar o um mato. O SEO? O SEO. SEO o SEO É. <risos> e eu capinando o mato com marketing digital, rede social, por bicho, isso não dá dinheiro, não. Anos depois, as mesmas pessoas que disseram que não dava dinheiro, eu fui ser o... Vamos dizer assim, aqui não tinha esse nome. Eu era o... É... Eu tomava conta... Eu era o planning da agência. De, o de marketing? O, 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 o planejamento deles. Eu, era, ah, eu gerenciava, o o ah, entendo, entendo. eu passei, eu passei a gerenciar as empresas que eles tomavam conta com criação de conteúdo, de planejamento de conteúdo. Eu ah, entendi. Hoje
2: com... o mercado se estapeia por, por, pela galera de marketing digital, principalmente analistas de SEO e e, e GA e, e tudo mais, porque eu vejo. Porque onde eu trabalho é marketing digital. E eu vejo a dificuldade que o RH tem de encontrar pleno, sênior. É muito complicado. Eles Sim. sofrem bastante para encontrar pessoas.
3: Eu
2: é que nem o, o mercado se estapeia por programador.
1: Sim. O é mercado. Verdade
2: se estapeia para o pro, pro programador e, e, e por, por analista de mídia.
1: Não, é, é, é muito muito o mercado hoje. É, é, para mim, o é, um marketing digital em 2010 era um, o a profissão do futuro e ainda continua sendo a profissão do futuro.
2: Eu acho que a melhor também o melhor o melhor do, de, dessa, dessas duas profissões, programador e marketing digital, é que você pode ser um nômade nômade digital. Você pode tra- trabalhar se você tiver um, 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 um PC, assim, um PC não, né? Um Note, melhor ainda, o um MacBook, né? Que é, é mais ainda, <risos> mais da hora. É, e uma internet, você trabalha de onde você estiver. Ah. Se você tiver, ah, hoje eu tô aqui na Argentina, amanhã né? eu vou uhum. para os Estados Unidos, depois eu vou para o Brasil, Sim. depois eu vou para Bolívia, depois eu vou para não sei onde. Tipo, você mora onde você quiser, você vive onde você quiser.
1: É isso, isso é, isso é completamente <risos> bacana, né? Porque antigamente, você tinha que estar na empresa, você tinha que estar no, no, no trabalho, né? É. Você tinha que estar lá. Não podia estar em outro canto, né?
0: E uma coisa que você falou agora também do se, é CEO, né? É. Quase que a gente fala CEO, né? Que é, o que é que tem é o que CEO,
2: né? O dono da empresa, o, uma das. E S ou S e ou S-O, que S-E-O. É, é de, é de para você colocar, vamos por você tem um site, um e-commerce, você tem uma loja e você quer que quando as pessoas busquem te- determinados termos, você fique em primeiro é. É no, Google. No, no Google, na primeira página. No primeiro é difícil. Tem, tem que ser um puta time dedicado ou dedicado para fazer isso por você. E aí você, você como e-commerce, contrata esse marketing digital para fazer isso. E na Black Friday é uma disputa, mas uma disputa que, que, que só falta sair a guerra civil entre os caras desse meio. É, e da empresa onde eu trabalho, que tem cinco... prêmios Google mundiais e que o meu chefe é o fodão lá e disso daí, eles atendem a Kabum, e eles conseguiram deixar a Kabum na Black Friday do ano passado em primeiro, só ficando abaixo do próprio site da Black Friday eles passaram a Magazine Luiza que no caso Uau. sempre fica em primeiro. Então, tipo assim, eles são muito foda <risos> no onde e, eu trabalho. E... É que minha área é marketing influência lá dentro. Uhum. Mas eu sei o que eles são como empresa de marketing digital.
1: E é muito legal isso. <risos> Diga-se de passagem, que a Cabum foi vendida para Magazine Luiza. Sim,
2: aí esse <risos> ano a, a Kabum é, a Magazine Luiza adquiriu a Cabum.
0: E a Magazine Luiza, meu, tá comprando todo mundo,
2: tá o comprando Magazine. tudo.
1: Magalu, compra nós que a gente tá aqui, ó, fica a dica. Jovem a dica. Nerd,
0: tá
2: todo mundo
1: aí. Fica a dica, se comprar um Nerd tatuado... Tá a gente. Tá
2: esperando.
1: Ó, tem espaço ainda no corpo pra tatuar, tatu. Tatu
2: Tatua Magazine Luiza. Magazine
1: Luiza, o outro braço tá cru aqui, ó. Oita, tá cru o outro braço ainda. Toma Fazer aí, a, a Magalu. Magalu, é. Ah,
0: Mas... A Azul. Do Magalu.
1: Mas é, é, é. Eu, até esses dias. Poxa, vai fugir um pouco da porta. Esses dias, um amigo meu falou: Neto, teu, o teu... eu tenho um perfil no Instagram que eu nem uso, que eu uso mais do Nerd. E aí ele fez: Neto, o teu perfil está errado. Eu, errado, como assim? Você botou S, o S ou. O eu disse: Não, pô. Na época, eu era o CEO. Mais de teaser opportunity, que é a engenharia de busca, né? Eu estava trabalhando muito nisso na época, porque não existia. Então, você otimizar, você fazer a busca, melhorar conhecimento, é difícil. Não é fácil. É, né? Tem
2: que ter um time de. um time bom ali para fazer todo esse, esse trampo aí. É, eu não sei como é o trampo. Eu, assim, assim, um pouquinho, porque eu fico vendo assim, né, o pessoal, mas eu, eu, eu tenho curiosidade, inclusive, até de fazer um curso voltado para marketing digital. E o que eu mexo é Google Analytics. Por quê? Porque quando eu faço uma campanha de marketing de influência, porque a gente atende e-commerce, né, a, a, quando eu faço uma campanha, a gente tem que fazer o relatório. E aí, a gente tem aquela parte de ver o cupom, quantos cupons vendeu, qual foi a venda, qual o número de acesso. Então, eu aprendi GA, que é o Google Analytics, que eu queria muito aprender, tipo, muito. E aí, eu tive a oportunidade... E aí, meu chefe me ensinou um monte de coisa que eu fico... Nossa, é, é, para mim, assim é, foi maravilhoso. Ele me ensinou um monte de coisa. Assim. Hoje, eu consigo entrar no GA, consigo ver aumento de sessões, número de sessões, aumento de usuários, receita, aumento de receita, itens, é, tudo. Eu consigo já ver, eu já, já consigo mexer um pouquinho ali. Tem uma, uma um beginner ali, um, um iniciante. Antes, eu não sabia nem o que era GA. As pessoas falavam GA. Aí, eu ficava pensando, o que é GA? Quando eu entrei lá. E daí, eu perguntei para o meu chefe, o que é GA? E ele falou, Google Analytics. Aí, eu, nossa, era isso? <risos> Aí, depois, quando a gente é, começou a trabalhar nas primeiras campanhas, que ele entrou no, no Google Analytics, que eu olhei aquilo eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu não sei mexer. Aí, ele, calma, eu vou te ensinar. E ele, com toda a paciência, porque o meu chefe tem uma paciência. Às vezes ele fala que ele vai estragar minha perna só, cadê? Mas, é, tipo, <risos> é, ele tem uma paciência para me ensinar e ele vai, ensina, Ou oh, é aqui, você vai aqui. Você... Aí, eu, aí eu aprendo e, meu, é muito, muito legal. É muito legal. É, 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 é tipo, é porque você acrescenta isso no seu currículo, no seu portfólio, no seu conhecimento. Tudo né? Você vai, você vai evoluindo,
1: sim. sim. Conhecimento é algo que fica para sempre, né?
2: Fica para sempre. sempre. É que, que nem lá, eu não, eu não faço comercial. Meu é campanhas mesmo. Eu fico na parte de gerenciamento de campanhas é, do começo ao fim. Mas eu, se, se precisar fazer um comercial, eu sei fazer Por porque a Thalita Lombardi, quando eu trabalhei na Influ, ela me treinou, ela me levava em reuniões com cliente. Ela, ela me ensinou a fazer cola, me ensinou a fazer proposta, ela me ensinou a, 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 a negociar preço, a apresentar, sabe? Fazer tudo relacionado à parte comercial. Se vender o, a, a, o projeto. E, e se não fosse o que ela me ensinou hoje, eu não saberia isso. Então, se precisar disso, eu sei fazer.
1: Bacana, então, bacana. Mais
2: uma qualidade. É ela me deu essa, essa esse, esse, esse porque a Thalita é vendedora Thalita é know-how de vendedora ela é a vendedora ela ela é igual o seu Madruga. ela é capaz de vender Refrigeradores aos esquimós. É. <risos> a Thalita consegue, meu! Ela consegue. E aí eu tive a honra de ter tido mentoria com ela. De ter, uhum. Quando eu trabalhei na empresa, ela era CEO da Influ naquela época. E, e aí depois ela saiu para abrir a própria agência dela. Uhum. E, e aí eu, eu aprendi com ela. E depois eu fui trabalhar com, com a Vera Cop na Encast é internacional, é, já trabalhar com talentos, com campanhas internacionais, talentos internacionais. Eu só não fiquei lá porque o, o a Vera Cop, que é a dona, ela mora em Los Angeles e o horário é diferente. Eu estava no último semestre de faculdade e eu não conseguia atender o horário dela. Tipo, para mim tinha que ser. Se eu ficar, eu estava faltando muito na faculdade no último semestre e eu ia me ferrar muito e eu não podia, tipo, arriscar. Aí eu saí, mas eu tava aprendendo muito lá também com a Vera, muito, inglês, um monte de coisa.
1: Hum, bacana. É... Como foi? Aproveitando, você fez uma viagem? Você fez um, um, um intercâmbio? Você foi intercâmbio? Foi? Você viajou? Não foi para para fora há um, um pouco uhum. tempo, né?
2: Como foi? É... Até... O, o, o meu sonho absoluto é aprender inglês. E é um desafio, porque eu não consigo. Sou <risos> muito é, e assim, porque desde criança, né, eu, eu, eu via. É, minha mãe, é, eu, eu, minha mãe sempre limpou casa de gente rica e eu via, né, as, as filhas as empregadas, é, 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 filha, eu, sou eu, como filha de empregada, filha das patroas, vendo, estudando em escolas particulares e que tem ensino muito melhor, superior, um, um ensino superior, quero dizer assim, um ensino de qualidade, e eu estudei em escola pública, e aí, eu não tive, por exemplo, aula de história, geografia, biologia, não tive inglês, espanhol, nada disso, e eu via que as outras crianças tinham, e aí, eu tinha esse lance com inglês, de, de aprender inglês, é, desde criança, aí quando eu fui morar com meu pai, eu, meu pai me colocou numa escola de inglês, é, eu aprendi, cheguei, aí foi quando eu, eu comecei a aprender aquele verb to be, aquelas coisas ali, tudo mais, só que daí não deu certo, é, teve um problema na minha família, é, tipo, eu morei com meu pai há pouco tempo, morei dos 15 até os 18, e daí... Eu não pude continuar os estudos e isso me me traumatizou, me entristeceu. Eu lembro que eu chorei muito quando as aulas acabaram. Era uma vez por semana, mas eu preferia ir estudar inglês do que estudar normal. (risos) Era era muito esquisito. Eu amava muito, amava muito. E eu queria, tentei ser aquela au pair, mas aí não deu certo também. A aplicação não deu certo, que é o application que você faz. E não foi aceita... É, e aí também eu viajei para primeiro para a África do Sul. Eu fui para largar as drogas na época que eu, que eu, que eu tive problema, meu problema com, os dro- com drogas. E eu fui ir para estudar inglês. Só que o inglês da África do Sul eu não sabia que existiam sotaques no inglês. E lá é um sotaque, cara, não é britânico, é africanês, é difícil. Sim. É difícil demais. Não, não é água. Tipo, water é tipo water. Tipo, é muito difícil. É muito difícil. É, e depois eu fui para a Argentina tentar um pouquinho de espanhol. Cheguei lá e descobri que nem espanhol era. Era castelhano.
3: <risos>
2: que não, aqui que espanhol, olhar é, E castelhano é chá Então, tudo que tem lá, você muda para o chá. Então, eu não sabia, descobri lá, na Argentina, estudando também. E aí, quando eu estava na Celebrities, em 2019, é, trabalhando com arte e influência, eu falei para o Daniel que eu queria fazer, o Daniel, meu marido, que eu queria fazer um intercâmbio para o Canadá. Que eu finalmente, né? Eu queria ir para um país de primeiro mundo e tal, eu queria conhe- conhecer, queria, porque, né? Queria fazer um intercâmbio da hora, né? E aí, ele falou, ah, mas a gente não tem dinheiro agora e tal. E aí, a minha mãe tinha falado, é, falado ah, eu, é, eu vou ajudar você. Porque minha mãe é aquela que quer ajudar em tudo, assim, né? Tipo, é a mãezona. Tipo. E a gente tinha umas coisas para vender aqui em casa. Aí, a gente fez, fez isso, vendeu. Aí, minha mãe é, fez o empréstimo, juntou tudo e pagou o intercâmbio. E aí, eu, eu peguei, fui na e falei, ó, oh, vou viajar, então eu vou sair e tudo mais. E aí, veio a pandemia. <risos> aí, eu fiquei sem emprego e sem viagem. E, e aí em casa, de, de, de quarentena. É, aí, comecei a fazer stream na Twitch. Até, até que eu fazendo stream, fazendo stream, veio, eu falei para o Dan, Daniel, ai, ah, é, porque a prim, o Daniel tem parente no Canadá e tem parente em Londres. E aí ele aí veio a ideia. Ah, por que não vai para Londres, então, né? É, tem a Bianca lá, minha prima, né? Aí não gasta com lugar para ficar e tudo mais. Aí vamos ver a escola, e a gente viu, e gente, aí eu fui. Assim, foi bem, foi muito rápido, tipo, foi, a gente decidiu, tipo assim, numa semana, na outra, eu já tava comprando passagem e na outra a gente sabia, tipo. E aí, quando eu vi, eu já tava dentro do avião e já tava passando mal na, na, na fronteira ali, na fronteira, na, na. Como é que chama? Esqueci agora, quando você. É é... Ah. Altitude? Não, é porque quando chegou lá, eu já passei, eu paguei o primeiro mico do, no, dentro do país.
0: Hum. A quando é... você vai passar pela alfândega,
2: né? Pra, <risos> pra entrar lá. Eu, eu desci do avião, aí você tem que estar com um papelzinho, um papelzinho lá que você comprova os negócios do Covid e tudo mais, eu andando. Aí tem a parte que você passa, quem tem passaporte europeu, uhum. passa reto, só uhum. mostra é, o rosto, de baixa a máscara, mostra passa o passaporte, abre a portinha e você passa. E quem não é, tem que ficar na fila. Eu fui para uhum. a portinha. Uhum. E, e eu fiquei lá passando meu passaporte ali e não ia. E os gringos atrás de mim, todos esperando, né? E eu, né? Não entendi. Aí saí da, da fila, excuse me. Aí perguntei para o carinha lá para ajudar. E ele olhou para o meu passaporte. Ele deu risada da minha cara e falou, <risos> você é aqui.
3: <risos> <risos>
2: então tá bom, né? E aí eu passando mal, porque eu vendo aquela, aquela o povo na fila... E o povo é, é indo ficando de um lado, tipo assim, não indo para frente. Quer dizer, é pessoas que vão para a salinha dentro, ah, né? E eu, ai a meu Deus, salinha. Deus. É, e se o homem me mandar para a salinha? E eu já tinha recebido umas orientações aí. Eu até posso passar quem um dia for fa- e passar por esse problema, né? Primeiro, vá, desceu do avião ou se puder. Vá ao banheiro, beba, é, vá ao banheiro, descarrega tudo, cocô, xixi, é, bebe e bebe água, ou tem uma garrafinha de água, porque eu não fiz isso, eu passei mal, quase desmaiei na fila, e eu achei mesmo que eu fosse desmaiar, e eu pensei: se eu desmaiar que vai ser pior, os caras vão achar que eu tenho alguma coisa. É, e, quando, assim, quando você vai, melhor coisa que você faz, primeiro, uma pastinha transparente com todos os seus documentos,
0: todos, todos.
2: Não é pra levar só o básico, é todos. Ele pode pedir qualquer coisa pra você. E o que ele te perguntar, você responde yes, no e o, o mínimo possível. Não fica se explicando. Não se explica. Não para pra falar, não, porque eu tenho uma prima que mora aí, ela tá há quatro anos, ela, ela não sei o quê, ela tem dois filhos, porque eu sempre eu amo inglês, porque... Não, não, não. Tipo, é, você, você veio fazer o quê? Estudar. Você vai estudar Sim. onde? tal lugar. Você vai ficar na casa de quem? Não, nem falei nada. Entreguei o papel com endereço. Tipo, uhum. hum, aí ele ficou ali. Hum, já percebeu que eu estava esperta. Aí ele perguntou para mim. E por que, que você vai estudar inglês? Aí já, é uma coisa assim. Aí já eu peguei e falei. Porque é importante para o meu trabalho. Aí ele, com que que você trabalha? Eu falei, com marketing. Aí ele pegou e falou assim. Isso vai agregar no seu trabalho? Eu falei, vai. Aí ele pegou, olhou, daí ele pegou, respirou, e eu ali, né? Tipo, quase, quase que eu tô, meu, eu tô me cagando, tipo, tipo, sério. Eu... Aí ele pegou e
1: tremendo.
2: pensando, dando dois. Aqueles caminhos.
0: minutos berradeiros, né, que não
2: passa, né? Aí ele pegou e falou, hum. Aí ele achou uma coisa, aí ele pegou e falou, por que, que você tá indo 14 dias antes? Porque, porque você tinha que ir duas semanas antes, porque você tinha que cumprir quarentena. Aí eu virei pra ele e, e perguntei, e a quarentena? Aí ele pegou, ah é? Aí ele, pum, carimbou.
1: Ainda bem que você foi mais inteligente do que ele, porque assim, muita gente deixa pra em cima com esse medo, então fica, porque você tem um visto, né, de, de entrada, né? Então, você tem que ir antes, porque você pode consumir o, o, o curso né também que você vai fazer, né? Você contratou o curso de inglês lá da escola, aquele período. É. Né? Aí, você Aí ele for... viu o período
2: do curso, mas ele viu que eu estava indo duas semanas antes. Aí ele pegou e questionou isso. Aí eu peguei e falei, The Quarantine. Hum. Aí ele... Ah, é. Tipo... Aí ele pegou é. e... E bateu lá o um carimbo, que ele que errou, realmente, é isso. E aí eu aí foi assim que, é assim, que se vocês forem, não se expliquem, não tenta querer ficar conversando com o carinha do, de lá, não, que ele tá esperto justamente, ele lê tudo isso em você. Então, hum. se, seja frio, seja é yes, no, I don't know, tipo, falo o necessário estritamente, e daí é o, é o jeito mais, mais é, tranquilo de você conseguir passar.
0: É verdade. E uma pergunta que eu ia te fazer. Como você foi na época da pandemia, quarentena, como é que estava o processo dentro dos aeroportos?
2: É, o, tava é. distanciamento, máscara, normal. Só que no, no país você podia andar sem máscara for, é, na rua. Sem máscara na rua. exceto quando você pegasse o metrô, ônibus e quando você fosse para algum local fechado tipo, restaurantes, bares dentro da escola que eu estudei era distanciamento sem máscara tava assim então era aqui a gente anda com máscara na rua lá eles não não viam necessidade porque tá ar livre, então não precisa Hum, então ninguém andava de máscara sim sim é... mas foi uma experiência incrível incrível eu incrível imagino. eu eu, eu é, assim nunca vou esquecer tipo Londres é, o inglês britânico a, a educação as pessoas a segurança andar Você celular vai... na mão não 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 ser assediada Ai, meu Deus, que, 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 que incrível, é outro mundo, outro. as pessoas questionam até as coisas assim, mas minha professora questionava tanto coisas que eu falava assim de, ah, mas você ser assaltado, coisas do tipo, de ser assediado, e ela questionava, nossa, mas no Brasil é assim, é. <risos> tipo, porque eles não acham, eles, eles ficam pensando, é, nossa, por quê? Por que as pessoas fazem isso, né? É porque eles não entendem que aqui no Brasil tem a desigualdade social, porque lá, lá eles têm aquela coisa assim, o governo o governo de lá, eles ajudam o governo, eles ajudam todo mundo, tipo, todo mundo. Você, não, você vê poucos mendigos na rua, por exemplo, é, e... E a, a ajuda do governo é uma Bolsa Família, é a Bolsa Família. Tipo, ele paga o seu aluguel, o seu, é, ele paga a sua conta de água, luz, é, tudo. Ele paga, ele, ele dá toda a subsistência para você sobreviver no país, desde que você trabalhe. Se você não tiver um trabalho, ele te arruma entrevista, ele marca automaticamente as entrevistas para você ir. E, uhum. Se você não passar, daí já é um problema seu, não é? Deles, mas eles marcam as entrevistas. Você tem que trabalhar e seus filhos têm que estar na escola. É, isso é... Na escola do governo.
1: Isso, e, isso... Inclusive,
2: o ensino é de primeira.
1: Sim. Sim. É muito. Né? E você
0: foi na King's Cross, lá no hum. Harry Potter, tudo mais? É, eu
2: fui é, na, é, na King's na King Cross, eu fui, só que eu não, não, não fui na, naquela parte do Harry Potter. Eu não fui, eu não quis ir, na verdade, porque tava chato, porque não dava pra tirar foto sem máscara ali e tudo mais, ah. porque lá, lá é lugar fechado, dentro do metrô, né?
3: Uhum. E,
2: inclusive, eu não fui no Madame sal é do Museu de Cera, porque, por causa disso, porque não dava pra tirar, certos lugares eu decidi, optei por não ir, porque não dava para tirar fotos é, sem a máscara. E uhum. aí eu pensei, ah, então não vou. Aí outros lugares eu fui, é, e principalmente lugares que davam para ir de graça, né? Porque Sim. lá tem bastante.
1: Tem bastante, <risos> imagino. É. É, voltando aqui para o... O que um criador de conteúdo pode fazer para trazer empresas para anunciar em seu projeto?
2: O que um criador...
1: De conteúdo. Pode conteúdo. fazer, fazer para atrair empresas para anunciar em seu projeto uma dica que você poderia dar tipo, oh, olha... a minha
2: dica é primeiro não, não compre seguidores não compre curtidas e comentários isso vai acabar com seu engajamento vai, tor... vai acabar com seu engajamento isso, tipo, sem engajamento fica péssimo para você se eu sou sobre leite, fica horrível E também procurar manter um 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 formato, casar o formato com o que você fala. Por exemplo, você tem que ver o que que você quer, o que que você. Você fala sobre coisas geeks, então você pode fazer vários formatos: TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Você tem que trabalhar nesses formatos da maneira correta. Então, o mesmo vídeo que você põe no YouTube, você não pode replicar ele no TikTok. Você tem que fazer um, um formato do TikTok. Porque o TikTok ele é visual. O TikTok ele é um, o público... O, a, a visão do TikTok é diferente, por exemplo, do Instagram. O Instagram é, é uma, aquela coisa... Você cria conteúdo... quando você tem uma conta no Instagram, você cria conteúdo para seus amigos, seus conhecidos e pessoas que vêm do do nada, assim, quando viraliza no explorar ou quando viraliza ou quando compartilham. O TikTok não. O TikTok não tem aquela coisa de, tipo, só para os seus amigos, só para os seus conhecidos de começo. O TikTok é para todo mundo. Então, ali você está para agradar qualquer pessoa aleatória. E é uma coisa visual. Não tem aquela legenda, aquele textão que que o Instagram também faz. Põe uma foto, põe vídeo e põe uma legenda que o povo para para ler. Então, o TikTok é o visual, aquela coisa de... Quase como se fosse um story, só que ali. E o cara só vai parar ali se for realmente interessante. E, E o Instagram, ele vai... E ele tem outras, outras opções ali. Quem é aquela... Ele, só se ele seguir... Então, se, primeira coisa, você tem que estudar os formatos. Estudar o seu nicho. E ser autoridade e propriedade no seu nicho também. Porque se a marca vai te contratar para divulgar um produto dela, ela está te contratando porque você é autoridade naquele determinado assunto que ela precisa. Então, você precisa ser autoridade nesse assunto. Você não precisa... Você não você não pode, por exemplo... Dar informações falsas... É, ou in, de repente... Eu vou dar um exemplo... Por exemplo... Você é, cria um perfil... Porque está na moda a galera ser vegana... Ve, veganismo... Vegetariano... Mas você não é vegetariano... Você não é vegano... No seu, ninguém está vendo... Você está tá comendo uma picanha... <risos> entendeu? Aí aparece uma marca... E oferece um 50 pau ali para você fazer uma uma propaganda de picanha. E você tem ali o seu público fiel que te segue por causa dessas coisas de. É só um exemplo, tá? De veganismo e e vegetarianismo. Se você aceita essa campanha, você você perde o risco de perder o seu público, o seu conteúdo, todo o seu trabalho por uma campanha. Você pode fechar a campanha, beleza? Você vai ganhar dinheiro, você vai fazer uma campanha. Só que você está arriscado a perder tudo aquilo que você construiu... Que poderia fechar várias outras para o resto da vida. Entendeu? A galera descobriu ali que você não é vegano nem vegetariano. Então, é trabalhar na sua autoridade, na sua propriedade, no assunto. Trabalhar nos formatos, trabalhar no, no conteúdo... É, será que aqui... Vamos ver aqui no TikTok o que, que eu posso fazer de legal. Tipo, no TikTok. O TikTok é algo visual. Então, vamos trabalhar em algo visual. O TikTok é trends. Trends é o quê? Coisa famosa, hype. É música. Vamos colocar. É, o que, que é o YouTube? Ah, o YouTube é, é esse, o YouTube mais é formato podcast. Está pegando, está na hype. Formato vídeo curto. Porque vídeo longo o pessoal não curte muito. Então, o Instagram, o pessoal está curtindo mais reels, o pessoal não está mais dando tanto engajamento para foto. Então vamos, vamos para reels. E aí você vai, o criador vai se. O criador de conteúdo ele tem que ir se, se planejando estrategicamente né, nesse sentido, para que ele cresça como criador também. Porque se ele não se atentar a isso, ele vai ficando para trás. E os outros criadores vão tomando
1: conta, vão, é. vão, vão ali. É, bacana. A, a Joana Vasconcelos, muito obrigado, Joana, por estar aqui. Ela colocou aqui parabéns a todos, ótimas, ótima pauta, muito obrigado. Obrigada,
0: Joana. É. E agora, no caso, como estamos no mês de setembro, do setembro amarelo, né, é... queria dizer para as pessoas que estão ouvindo e tudo mais, que vocês não estão sozinhos, se precisarem de ajuda, falem com alguém, converse com alguém, né, e diz que também 188, né, para falar com algum profissional que possa te ajudar, entre todas as coisas. E, Vanessa, no seu caso, eu queria saber é, como foi se você já passou por algum processo de ansiedade, se você teve, você falou em outros vídeos no seu YouTube que você é, faz terapia, tem a psicologia, como ela tem te ajudado bastante? Como é que é esse processo?
2: É, eu, por, por conta do meu histórico de vida, é, do zero aos 33 anos, <risos> eu tive, passei por muitos traumas, E isso me causou muitos distúrbios. São muitos deles. O primeiro deles foi a mente fragmentada, né? Que é quando você... Eu sofri o primeiro abuso ao cinco. Então, minha mente fragmentou ali. Criou uma, uma personalidade... Desenvolveu ali dentro da minha cabeça. E isso prejudicou muito a minha vida... É, desde criança, eu, eu, por exemplo, não tenho competitividade e ambição, é uma coisa que eu gostaria muito de ter. Eu vejo pessoas competitivas na vida, inclusive meu chefe o CEO da empresa de trabalho, ele é competitivo, ele sempre fica primeiro em tudo, quer ganhar em tudo. Eu acho tão incrível pessoas competitivas, eu não tenho isso. E eu também não, não sou ambiciosa, eu não sou uma pessoa ambiciosa. Pra mim, o que tem tá bom, tá ótimo. <risos> tipo, é, assim, eu não sou uma pessoa que, ah, vou investir, vou ficar rica, melhorar, essas coisas, né? Eu não consigo, fazer, não tenho educação financeira, nem nunca tive... E, e isso me prejudicou bastante. É, era uma, uma parte da minha mente que eu poderia ter e não tenho. É, era a menininha do vestidinho roxo. <risos> era, isso é, é muito confuso, é um pouco complicado é, de entender. Mas aí, conforme foi se passando, com 15 anos, é, eu, eu tive síndrome. Eu desenvolvi a ansiedade e a síndrome do pânico por conta de outras dos, dos abusos que eu tive, outras coisas mais pesadas. É, e aí foi bem pesado mesmo. Esses daí foram, acho que foi o, o que iniciou minha vida no, como parafusa é menos. Aí eu lembro que eu tive problemas na escola, de, eu ia fazer uma prova, faltou a visão de um lado, de um olho, e fiquei cega de um olho,
3: <risos>
2: tipo, do nada. Eu tava, eu fui fazer a prova, eu, eu comecei né? e eu não enxergava de olho. Fui parar na emergência, outra, outra vez estava falando com uma amiga e deu um terceiro call. A tensão que eu levava, o, o, todo todo o nervosismo e de outra vez eu estava deitada assim na, na cama assim e aí eu comecei a escutar meu coração e aí me deu me deu minha primeira crise de pânico, que é quando é a sensação que você vai morrer. É igualzinho, tipo assim, eu não sei se é, mas é como se você fosse morrer. Tipo, eu vou morrer, o seu cérebro pensa isso. Eu vou morrer, tipo, aí você abre o olho, tá tudo preto, você não enxerga nada. E o coração bate e ele começa a bater lento depois, assim. Primeiro acelerado, depois ele... Aí você... (risos) Vou morrer. Aí você aí começa você não consegue respirar, tampa a nariz, é horrível. Por Por aí vai. E aí, eu fui desenvolvendo a ansiedade, fui desenvolvendo... Depois, com com 21, eu tive meus problemas com drogas. Aí, desenvolvi a depressão. E aí, depois, com 26, eu já estava com toda essa carga aí. Tipo, aí já veio tudo isso. E veio com... É, com 20, agora, quando eu, eu saí da, é, da, de tudo, né, e virei, Sim. vim para a sociedade, <risos> saí daquela bolha, né, Vou, é, eu tive a dificuldade de sair, o quê? De, Bar, de Bárbara para Vanessa, porque aí é distúrbio de personalidade, de identidade, então eu ia para a faculdade, aí Vanessa, Daniele, não respondi a chamada no começo. Aí tava no trabalho tinha uma menina que chamava Bárbara aí me chamava não respondia mas chamava Bárbara e eu olhava para trás porque eu estava falando comigo e eu não conseguia também entender ali é, meus gostos também redescobrir minha sexualidade voltar a falar com as pessoas é, me desen- desenvolveu também androfobia que é uma síndrome que você tem medo do sexo oposto eu tava com medo de homens, tipo, eu não conseguia. Por exemplo, eu ia no dentista, não podia ser homem. Eu, vai no, no cabeleireiro, não pode ser homem. Vai, no, no, vai ser atendida na loja, no, tem tem que ser mulher. Vai ser. Tudo tu, vai no médico, tem que ser mulher. Tudo tem que ser mulher. Tipo assim, se eu ia no é, é no hospital e via e o enfermeiro ia me atender, eu já entrava em, em desespero, não queria ser atendida. Aí eu já falava, não quero, não quero. Eu começava, é, não, uma mulher, uma mulher, uma mulher, tipo, tipo assim, é porque eu, eu, eu pirava, não, 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 homem não, homem não, homem não, tipo, é de medo, eu ficava com medo. E aí é, no trabalho também, tipo, ai vai todo mundo almoçar, eu ficava olhando, quantas meninas iam, quantos rapazes iam. Na faculdade, é, não sentava longe de, dos meninos longe, bem longe, sempre perto das meninas, tipo, é, se abrisse o elevador na minha frente e tivesse rapazes, eu não pegava o elevador, não pegava, eu esperava, tipo, se eu tivesse no elevador e entrasse um homem, eu saía, tipo, é, é, então demorou para eu tratar isso, é, hoje eu consigo, eu, eu converso com os meus chefes, eu entro em reunião, eu falo tranquila, Vou em podcast, converso com rapazes, vou para... Eu saio para beber cerveja com os meus chefes, com os meus colegas de trabalho. Não tenho problema nenhum. Agora eu já tenho muito... Ainda claro, ainda tenho aquela insegurança, principalmente com pessoas desconhecidas, né? Aquela coisa, né? A gente nunca sabe, né? A sede e tudo mais. Mas, no começo era assim. Eu entrava em, em, em desespero. E aí, também... além da depressão também, que eu ainda trato, que eu acho que é o pior, é a depressão. Mas a depressão, eu tive a pior fase dela mesmo, foi antes de aposentar, que foi quando eu estava conformada mesmo, que eu achava que eu ia cometer o suicídio, e que estava tudo certo, estava tudo bem, estava tudo muito, assim, eu estava muito conformada, então... Demorou muito para sair disso também, para eu, eu pensar assim, é, aí veio o distúrbio de despersonalização, que é o distúrbio de irrealidade, que é horrível esse distúrbio, você é, não acredita na sua realidade, foi logo depois que eu me formei, porque daí eu não estava acreditando que eu estava formada, casada e trabalhando e de, me desenvolvendo. Eu não estava acreditando nisso. Para mim era 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 como se fosse mentira. Eu pensei, eu, aí eu comecei a acreditar, pensar que era não. Peraí, eu acho que eu fui sequestrada no meio do no meu passado. Fui pre, assim me injetaram droga. Eu eu devo estar tá drogada, sei lá. Tipo, eu devo ter criado essa realidade para amenizar a minha dor. Eu devo estar, tá, sei lá. Fui traficada. Tô numa ilha. Tô num bunker. Tô num numa jaula, sei lá, tipo, <risos> ficava imaginando isso, entendeu? E aí isso me causava muita angústia, muita depressão e muita ansiedade. E aí muito pesadelo também, porque daí toda vez que eu, acor- eu dormia e sonhava, eu sonhava que eu tava é, no passado, só que no futuro. Que tudo isso acabou e que eu tava é, voltando pra boa que eu tava é, voltando a gravar, que que acabou tudo assim... que eu não tava sabendo como fazer... que eu tava assim... nossa, como é que faz mesmo? É, ah, e agora? Eu tenho que agradar as pessoas? aí, ah, agora? Eu tenho que mentir? Putz! Nossa, eu tenho que mentir? Ai, que merda! E agora? Como é que eu vou fazer para sobreviver? Tipo assim... no meu sonho, né? E eu acordava...
3: <risos>
2: em pânico ali... e até eu lembrar que não... eu vou bater o ponto... eu tô no trabalho... o Daniel tá aqui do meu lado... É, não tá tudo bem eu tô evoluindo calma tipo até eu passar por todo esse processo e estou passando é é muita terapia é mu, é muito remédio hoje eu tomo uma medicação mais tranquila que é a medicação da, é, da ansiedade e depressão mas antes eu tomava outras medicações que eram para para mais para
0: todos esses distúrbios aí Hum complicado ah, ah, ah. é
3: que,
0: que bom né, que você já passou por todo esse é, que você está numa fase muito melhor né teve que passar por todo essas, infelizmente por todas essas coisas mas é importante também ressaltar que a terapia é muito importante né, para todas as pessoas, para que elas possam desabafar e não guardar somente para si, né? E eu acho que assim, o seu relato é muito importante, acho que vai ajudar muita gente. E Entendeu a aí? terapia
2: também é uma, uma coisa muito, muito assim, subestimada, porque o pessoal... Eu achava que a terapia não funcionava, eu não acreditava em terapia. E tem muita um de gente que não acredita em terapia. Eu achava que ah, tipo assim, eu vou lá e vou, a mulher vai falar comigo e vai me curar? Aham, uhum. tipo assim, eu não acreditava. Eu achava que era besteira, que era só uma pessoa ganhando dinheiro em cima. É, eu achava, eu acreditava, é, também não acreditava nos remédios, eu só fui acreditar um, um, quando eu tomei a primeira vez, quando eu experimentei o rivotril. E ainda foi foi algo assim no passado que uma menina que falou para mim ah você tem ansiedade experimenta aí é, é melhor é melhor do porque você as meninas usam droga ó, oh, isso aqui é muito melhor que droga aí eu peguei experimentei e eu nossa funciona então, que daí depois que eu fui passar mesmo no, no psiquiatra mesmo para ele me diagnosticar falar não você precisa desse, desse remédio é esse esse remédio aqui que você precisa. E aí, se der efeito colateral, a gente troca. Se der efeito colateral de novo, a gente troca. E aí eu não queria passar na, psicó... na psicóloga. Eu não queria. Mas o Daniel, meu marido, ele faz terapia também. Mas ele faz há muito mais tempo, tipo, 10 anos. Ele conhece a... ah, muito bem a psicoterapia, a psicanálise. E aí, ele que me convenceu. Né? Por, por ele, ele mesmo ver os meus os meus, meus problemas, né, e você precisa de terapia, tipo, porque imagina, é, ele viu os meus desesperos, os meus ataques de pânicos por umas coisas assim, tipo, imagina, é, vai vir um cara é, me atender no hospital e eu, ah, não, tipo, fazer escândalo, porque é um homem, tipo, é um enfermeiro, ele tá vindo me atender, como é que, a minha cabeça não entendia isso, a minha cabeça não é um homem, ele tá vindo me atacar, ele tá vindo me, me assediar, Tipo, era isso que que vinha na minha cabeça. Então, você precisa de terapia. E aí, eu comecei a fazer terapia, assim, contra a minha vontade. Tipo, eu fui ali. E aí, eu descobri que ele estava certo. (risos) Que, realmente, você tem que fazer terapia. E agora, eu eu que não falto na terapia. Tipo assim, eu que que quero fazer. Tipo, eu que vou atrás da terapia. Agora é o contrário, não é a terapia. Antes a gente falta na terapia, agora a gente que não, não falta. Então, o pessoal que não acredita, é bom dar uma chance, né? Tipo, pra terapia. Porque Sim. você pode achar que não dá certo, mas eu tô falando que eu não acreditava também em dar certo. A cura pela fala é real. Não só a cura pela fala, mas também a, 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 o, seu, o seu se perceber e o seu se conhecer porque conforme você vai falando a terapeuta ela vai ela não é a terapeuta ela não está lá para te julgar e nem para te criticar e nem para te, te encher o saco ela tá lá para te, te, te ajudar então mas aí ela vai fazer com cada um teu seu jeito né mas tipo assim você fala uma determinada uma determinada informação para ela e ela vai perguntar para você mesmo para você se perguntar é muito esquisito tá mas é, é isso tipo, assim, ah, é porque eu não consigo ser atendida por homens, mas por que que você acha que você não consegue ser atendida por homens? Ah, eu acho, por que que eu acho? Porque eu acho que vão me assediar, porque eu acho que vão me atacar, ah, e por que que você acha que vão te assediar, e por que que você acha que vão te atacar? Porque que tipo de ataque ou assédio você acha que pode te acontecer? Ah, eu acho que o cara vai fazer, entendeu? E aí por aí vai e você aí você vai se percebendo, você vai se, se, se conhecendo. É um processo é muito louco, mas vale a pena.
1: É, 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 e assim, como você falou, a, é importante as pessoas procurarem os médicos, o psiquiatra e o, o psicólogo. O primeiro, vá no psicólogo que dependendo do seu tratamento, o psicólogo vai lhe indicar um psiquiatra, porque o psiquiatra é o único que pode passar remédio.
2: né? Isso é verdade. Isso é verdade, porque eu prime... é que primeiro eu fui no psiquiatra porque eu já tava fazendo uso de remédio indevidamente. É. E, eu não... e eu também não acreditava em psicóloga. Mas aí, teve uma época que eu fiz um desmame do remédio e, e, aí, eu... e, eu... e eu troquei de terapeuta. Uhum. E a minha terapeuta, ela falou para mim assim é, você precisa voltar para o psiquiatra. Tipo assim, ela mandou eu voltar. Falou, é. você precisa tomar remédio, voltar a tomar remédio, você, você é, ainda tem, é, você, tá, você ainda tem casos disso, disso, aquilo, e você precisa resolver isso, porque isso daí a gente precisa trabalhar junto, só que a, a psicanálise não vai resolver. Então, se ela não falasse isso, eu não, não, não teria melhorado a qualidade, é, a qualidade do, da minha vida, entendeu? Porque estava ruim quando eu encontrei com ela, estava péssimo. E aí ela, ela ela detectou isso, falou vai para o psiquiatra para aí foram um o psiquiatra ah sim você vai tomar essa medicação comecei a tomar a medicação e aí continuando a terapia hoje é outra 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 coisa ela ela mesma fala tipo quando você chegou aqui tá você tava in, in, impossível agora tá outra está é, me, melhorando entendeu e isso influencia no trabalho também Uhum. muito é, eu já tive surtos no trabalho e é horrível porque imagina você tá já é difícil no meu caso né as pessoas todo mundo né que sabe tudo mais é, não que eu tô dizendo que é ruim das pessoas me tratarem mal pelo contrário todo mundo lá me aceita é, e me respeita e super me, me apoiam mas é, eu, eu tenho essa dificuldade de socializar. Tenho dificuldade de dar uma abertura de amizade e tal, aquela coisa. E eu tenho essa dificuldade, né? E eu tô melhorando nisso. É nisso que eu tô trabalhando na terapia. E no trabalho é importante que você tenha isso. Que você tenha que você converse, que você interaja, que você, além do trabalho, do trabalho mesmo, aquela coisa ali do seu chefe ficar em cima te cobrando, te coisando, tem que ter um, uma, um momento happy hour, um momento, é, um momento conversa, café, distração. É, e eu não tinha isso porque eu tinha medo, porque eu não sabia socializar, eu não sabia conversar, eu não sabia o que falar e quando eu falava alguma coisa, era sempre algo que não tinha nada a ver, eu não sabia era tudo muito totalmente desconexo ali, Sim. e aí aos poucos eu fui com a terapia eu fui melhorando isso tive meus surtos e, e passei mal vergonha no trabalho, é uma vergonha para mim, é, todo mundo me perdoou é, pedi desculpa para todo mundo, levei chocolate é, <risos> tipo <risos> Mas foi algo assim que que eu me senti extremamente envergonhada, extremamente péssima. Eu me senti um cocô, um lixo, uma merda. (risos) tipo, Eu me senti mal, muito mal mesmo. Eu queria morrer. Eu fiquei uma tarde inteira chorando, tipo, porque eu surtei no trabalho. tipo, Porque a a aula... Foi muita pressão, assim. Uma pessoa falando aqui, outra pessoa falando aqui, aqui, outra pessoa cobrando aqui, outra pessoa cobrando aqui. Aí eu surtei. Aí daqui a pouco eu Nossa, surtei. E agora? Tipo, você manda embora. Mas não foi nada disso. Todo mundo entendeu e deu tudo certo. Por isso é importante terapia. Por isso é importante se tratar.
1: É importantíssimo, né? Eu, assim, vou fazer essa pergunta assim. Como homem, quando eu fiz o convite pra você, eu fiz pra escutar e aprender. Porque, assim, eu sou uma pessoa... Eu sou pai de uma menina. A minha filha tem cinco anos. E... Eu tento conversar muito com ela, ensinar ela, e como é ser mulher nesse mundo que a gente vive?
2: É difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil. Tanto é que
0: eu falo para o Daniel que eu
2: queria ter um menino, se eu tivesse neném, eu teria o teu menino. O que vier tá bom, mas... Se, é, eu gostaria de ter um menino para não, não sofrer eu, que para ele não sofrer o que eu sofri é difícil é, porque o é, porque boa parte a sociedade tem a mente a muito boa parte da, a, assim a boa parte da sociedade é, é a mente é muito limitada ainda é muito limitada para aprender para para evoluir para para atender as questões questões que antes não eram pautadas, discutidas e que eram consideradas importantes. E eu digo isso não só em questão de de gênero né, masculino e feminino, eu digo em questões de todas, acessibilidade, o ativismo como um, um, um... um geral né acessibilidade antes é, as pessoas elas não tinham essa importância elas não davam essa importância para as pessoas é, elas não, não não pautavam isso a diversidade e a inclusão era algo de, é, totalmente excluído a diversidade e a inclusão e, e é, o que que acontece eu vou falar uma coisa aqui que é meio foda falar isso mas assim Hoje, a gente vê as empresas investindo em diversidade e inclusão. Mas eu vou dizer por que elas fazem isso. É, não dá para saber todas, tá? Mas diversidade e inclusão, é, elas descobriram que dá para lucrar com diversidade e inclusão. Por isso que elas fazem é, campanhas com diversidade e inclusão. Sim. Não é porque realmente importa. Pode ser que realmente importa, pode ser, mas isso é a gente. O que, que a gente tem que fazer com isso, tá? Então é o lucro, que, lucro que importa, né? Sempre importou. É o capitalismo, beleza? É, né? Tudo bem, beleza, certo? Só que então vamos aproveitar que está em pauta, que está em ativismo, que está em a galera tá colocando isso na, em, né? Tá colocando isso na mesa e vamos, vamos não descer abaixo, né? Mas vamos fazer a galera se conscientizar, né? Com isso. Vamos aproveitar esse momento para conscientizar e se conscientizar também, porque ninguém nasceu desconstruidão. Ninguém. Nem eu, nem ninguém. Então, assim, a gente vai se desconstruindo ao longo do tempo. E eu me desconstruí muito ao longo desse tempo. Muito. É, eu fui, eu fui, conforme eu fui conhecendo é, uma coisa, eu fui conhecendo outras. Porque quando eu conheci o feminismo, é, eu conheci o feminismo. Mas aí depois, dentro do feminismo, vinha questões. Você, você já, você feminista branca padrão já parou para pensar nas mulheres pretas? Já parou para pensar na mulher periférica? Você já parou para pensar nas mulheres, é, nas, nas mulheres é, de, né, na parte de PCD você já parou para pensar em, em outras vertentes, em outros viés, é, sexualidade, LGBT mais já já, já já parou para pensar em, é, em em outras vertentes do, do feminismo que também importam que não são que não são pautadas então aí eu aí que comecei a abrir ali nossa peraí. aí peraí, aí 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 olha só aí começou aí eu comecei, começou a abrir a minha mente, é, Aí é assim que começa, primeiro você vê uma vertente, aí depois você come, começa a abrir outras, você vai vendo, você vai, vai descobrindo outras, foi assim que eu, que, eu, que eu comecei o ativismo, porque aí eu queria compartilhar com as pessoas que eu me importo, e aí eu queria, e não só que eu me importo, mas eu queria assim, querendo dizer assim, olha gente, eu me importo, e vocês deviam se importar também. <risos> Era isso que eu é, queria verdade. dizer. Entendeu? É, aí vinha a gente me criticar, vinha a gente falar, não me criticar, falar, ah, eu concordo com você. Hum. Ou então vinha a gente falar, nossa, eu nunca tinha parado para pensar por esse lado, realmente, agora eu vou, 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 parar, vou pensar. E, e, mas é, eu. eu, eu Pensei assim, ah vou usar minhas redes para falar as coisas que eu quero agora. Uhum. Vou falar o que eu penso. E aí, é por isso que, que eu acho importante né que é, a gente... Diversidade e inclusão importam. Eu criei isso, um mantra na minha cabeça. é Diversidade e inclusão importam e devem ser defendidas. Uhum. E todo tipo de discriminação deve ser combatida. Acabou, ponto final. Entendi. Falar.
1: É importante, né? É, o que eu digo, a gente tem que falar, ver um erro. A gente não pode ser ó, ó, é, se oprimir. Ah, vi, é, vou um exemplo aqui. Vi um casal vizinho brigando. Ah, aquela coisa, casa, aquele velho ditado que tem que ser desconstruído. Briga de marido e mulher, se mete a colher, se mete sim. Você liga para polícia para resolver. Você tem que é. defender a vítima. Entendeu? Você violência que... doméstica. doméstica. Violência doméstica. Você tem que ligar pra polícia. Você tem que ir lá defender, porque você pode estar tá, tá salvando uma vida. Se você vê alguma discriminação em algum lugar, vai lá e fale. Não se omita. Ah, mas não é comigo. Essa desculpinha acabou, gente. Você é um ser humano. A gente tem que pensar no outro. Eu, eu, eu vou ser sincero a vocês. Eu pensei que nessa pandemia o amor, no começo, estava muito exaltado. Vamos viver, vamos. Mas um passou acabou teve aquela hype e muita gente se esqueceu entrou no negacionismo entrou em outras outras coisas ruins mas a gente tem que colocar na cabeça falar do amor falar da vivência o amor ao próximo o respeito empatia a empatia conscientizar as pessoas eu 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 sempre digo eu tenho um pouquinho de, de criador de conteúdo eu não, não, não sou grandão como muitos como você, Vanessa, mas eu digo... Eu não me
2: considero criadora de cultura, eu considero que você é mais até criador de conteúdo do que eu. Você está criando um conteúdo aí, entendeu? Para o seu público, para o seu público crescer e tudo mais. Eu, eu já tenho mais o foco no meu marketing, eu quero minha promoção.
1: Poder vou... da atração,
3: hein? Poder ah, da
2: atração, é, da atração eu, aí vai por... Mas eu estou aí nas redes, ah. né? Não vou deletar minhas redes só porque, Sim. né, eu quero sumir. Eu, é aquela coisa que, eu, que você disse, a gente tem que falar, né? Ah. E o mais importante também é, é, é a gente se desconstruir. Então aquele aprendeu. cara que pensa assim, ah, eu não, não vou perder meu tempo denunciando. Assim, às as, as vezes também é aquele cara que que po- poderia repensar os seus os seus é, os seus atos dentro de casa, entendeu? Tipo aquele cara que ah, de repente o relacionamento não tá bom. Ou sei lá, meu, o que, que a gente pode fazer para melhorar, em, em vez de ficar naquela violência, entendeu? Uhum. Tipo, é. ah, meu, em vez de trair, ficar fazendo bater, trair, ser violento, meu, então, o que a gente pode fazer para melhorar? Separar? Uma terapia de casal? Eu mudar? O que a gente pode fazer para melhorar? Porque ficar na violência não dá para É isso que é. acho que seria... O ideal seria se, se fosse assim. tanto Assim, eu não quero ter só da parte de homem, de mulher também. Tem muita mulher... Eu vejo casos também de muita mulher que é, que, que é abusiva com homens, que, é. tem, que, que são abusivas com homens, que, que deixa o cara numa situação ali traumatizante até. Uhum. Quando ele sai do, consegue sair do relacionamento abusivo, ele acha que toda mulher é... é, é é abusiva como aquele relacionamento que ele viveu. E e não é bem assim. Assim como eu achava que todos os caras eram abusivos,
1: entendeu? E fora o abuso também, a gente pode esquecer o abuso mental, né? Que não só tem o físico, e também tem aquele abuso mental de palavras, ofensas, que machucam psicologicamente muito
0: também, né? Eu sou PhD, doutorado em em hate. É. E como é que você faz para blindar? Isso, né? que você sugeriria para as pessoas? Porque existem muitos haters, tem aqueles robôs, né? Que vão lá entrar nas suas redes sociais, na, nas redes sociais dos outros. Hum, qualquer comentário, videozinho, pessoal, você, a gente observa isso, né? Cada vez mais as pessoas sendo muito violentas, teclando, falando mal dos outros. Como é que... você como você indicaria
2: é, para blindar assim, esse tipo é, de coisa, assim. é, Ninguém pratica comunicação não violenta né, de Marshall, né? Que deveria ser praticada nas redes sociais, né? Como ninguém faz isso? Porque as pessoas querem mesmo o caos, assim, no sentido de machucar mesmo de propósito para irem dormir felizes. É, eu, eu criei aquela coisa, assim... Antes, eu tinha, às vezes, tinha aquela coisa de responder... chorar muito, ficar mal. Eu acho que a blindagem vem com o tempo, eu acredito, tá? Que a blindagem vem com o tempo. E o melhor jeito é você bloquear e e criar um filtro de palavras. Aquela palavra que a pessoa usou, você, você faz um doc... E você vai colocando ali, vai colocando no seu filtro de palavras e vai criando. A minha tem tipo 1.200. Caramba. E aí, conforme as pessoas vão. Como eu não estou criando mais nada para o YouTube, né? Eu desisti do, do YouTube porque conseguiram fazer o que. Que, que conseguiram, né? Não queriam que eu fosse youtuber? Tudo bem, não sou mais youtuber, tô feliz, ó. <risos> e, e aí, meio que eu lembro que foram 1.200, 1.200 palavras que chegou porque eles sempre burlavam de alguma forma também a, as palavras, né? E aí, eu fechei todos os comentários, é tudo fechado, ninguém consegue comentar em nada. É, porque aí se chega uma hora que você não aguenta. No Instagram, é mais tranquilo, só que eu recebo muita DM. Aí quando eu vejo algumas, quando eu tô, eu tenho sangue de barata hoje para isso. Mas quando eu vejo é, as denis, eu antes eu é, eu entrava e bloqueava o cara. Só que se eu entro e bloqueio o cara, o cara vai ver que ele foi bloqueado. Então ele vai saber que eu li a mensagem dele. Uhum. E eu não, então eu não bloqueio mais o cara. Tem a, o Instagram, ele tem um um, um recurso que é restringir usuário. Hum. Então eu restringo essa galera. Aí esse cara não sabe se eu li a mensagem dele ou não, ele t- só está restringido. Então, hum. se ele comentar nas minhas coisas, não vai aparecer para mim. Nada do que ele do que ele fizer não vai aparecer para mim.
1: Interessante.
2: Entendeu? então você pode restringir a pessoa ou bloquear de vez. Hum. E às vezes, às vezes eu causo assim quando algum cara enche o saco nem ontem que o cara encheu o bem. saco. Mas esse cara tá. Ele tava. Ó, ele tava enchendo o saco muito, muito tempo, assim, muito tempo. Tipo assim, porque ele, ele faz vários perfis, acho que ele deve ter uns 20 perfis, assim. Aí ele vai e faz. Porque eu tava bloqueando, esse cara tava bloqueando. E, e ele faz o perfil, você vê que fica 00, zero, zero, né? Uhum. E aí faz. é Bloqueado, faz outro. Bloqueado, faz outro. Ele deve fazer o e-mail. É, aquele e-mail que, que é rápido, sabe? E-mail aleatório ali. E aí, só para mandar a mensagem ali. E aí, eu peguei e fiz, né? É, eu, só para ali descarregar a minha, minha raiva ali. Mas não é do meu fetil fazer isso. Assim, eu fiz só para causar ali mesmo. Só para mostrar para as pessoas o que, que acontece na minha DM. Hoje em dia, minha DM é muito mais tranquila. Eu recebo muita mensagem legal, eu recebo muita... Mensagem de, de pessoal que comenta das minhas coisas assim. Eu comento coisa de meme do Homem-Aranha, por exemplo. Ou de, dos filmes das coisas que eu assisto. Ou qualquer coisa assim o pessoal comenta. É, dá risada, manda coração, manda meme, manda uma coisa assim. É muito mais sossegado. Muito mais sossegado do que antigamente. Nossa, comparação antigamente é muito, muito, muito mais sossegado. E ah. o Twitter é... O, é, Twitter tá... o Twitter ainda estou trabalhando. O Twitter. Twitter,
1: Twitter é. sim, o Twitter, Twitter, sim.
2: Twitter ainda estou trabalhando nele, porque o Twitter ele é muito aberto à pornografia, a pornô. Ele está
1: ele tá assim agora, né? Ele virou um, um mercado.
2: É, então muito... o pessoal é, pode. Então tem muito cara que me segue lá, é, achando tipo que eu sou outra coisa, e aí ele se ferra, porque. Não sou. então é muito perfil é, que eu ai, perco a paciência quase deleto o Twitter às vezes uhum. e aí tem que ter uma paciência porque eu faço umas, umas, tre- umas threads lá né? O, que são aqueles vários tweets em, em picadinhos falando minhas opiniões e tudo mais sobre o meu, meu ativismo é, conscientização da, de, 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 de pornografia e tudo mais e aí alguns criticam aí eu vou lá, bloqueio, aí no Twitter é tranquilo bloquear uhum. E alguns simplesmente deixam de seguir. Beleza. É perfeito. E na Twitch, né? Eu não não voltei mais a fazer live desde que eu arrumei o trampo na na empresa que eu tô, na agência. Mas eu eu gostaria de voltar a fazer live qualquer dia e pegar o final de semana jogar os meus joguinhos de terror. É tranquilo na Twitch porque na Twitch tem um público mais... É uma comunidade mais nichada e eu tenho uma galera que me segue lá que eu sei que é, é tipo é moderador e tal. Tem Sim. o Shelby, o Shelby tá sempre comigo. Então, se algum cara se passar, fizer qualquer coisa, o Shelby já vai lá e
3: coloca
2: o cara
3: bloca.
2: Ali, e pune o cara ali e já resolve a situação.
1: E, 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 <risos> assim, e nos jogos, já aconteceu alguma coisa? Nos jogos online. Porque eu, eu, jog... eu jogo Valorante e eu já passei o cara a sediar a menina. E eu na, li... na live eu disse, ó, bicho, vamos parar com isso. Ou então ele falar mal porque é mulher jogando. E eu disse, ó, bicho, você tá errado. Ela joga melhor do que você, vamos respeitar. Você tá achando ruim você sai do jogo, o cara no instante parou. Porque viu que tinha alguém lá, e não é que concordava com ele. Porque tem muito cara que se arma, porque tem outros que concordam. Mas como eu não concordei com a índole dele, disse, olha, bicho, vamos respeitar. Se tu não tá afim, tu sai do jogo. Ela é mulher, ela joga melhor do que você. Então vamos respeitar. E já... Valorando... Eu entendo,
2: eu entendo. É que é que acontece é, é que os caras, eles quando eles, como você falou, eles se armam, aí se o, o resto vai, vai junto, aí, aí vira aquela coisa, né? Eles é. se sentem tipo, corajosos, né? para tipo, ficar yeah. é, fazendo esse bullying, né? É, no jogo, eu não sou fã de jogos de FPS. Então, eu não passo por isso. Mas em jogos online, assim, que eu jogo de terror, por exemplo, Jason e, e o Dead by the Light, que é meus preferidos. Vou não
1: Vamos marcar uma cocadinha para fazer uma live junto. Vamos. vamos. By the, by the eu amo.
2: Dead by the Light é o meu jogo preferido. Eu sou apaixonada a fazer gerador Sim. e fugir do killer. É, e aí, então, assim, nunca aconteceu, assim, de já aconteceu, por exemplo, de me reconhecerem meu nick quando eu usava a barbaridade nerd, na Steam. Aí eu fui lá e mudei. Aí eu fui lá e é. mudei, coloquei o nome do meu gato, Fuzzy, pronto, acabou. Aí ninguém reconhece. É.
3: <risos>
2: Troquei a foto, pronto. Aí os caras não, não, não reconheceram mais. E, e daí, é, assim, é, Eu acho que o hate mesmo de jogo que eu sofri mesmo foi quando eu jogava no YouTube, online.
3: Online Online, não, é ao vivo. Ao vivo. E
2: aí aí era muito hate mesmo. Mas eu nem entendia que aquilo era porque eu era mulher e gamer. Tipo, era era outra coisa. Era era tudo. Era porque eu era mulher, era porque eu tava jogando videogame, era porque eu era ex-atriz, era porque... Eu tava começando um canal, era porque tava dando certo, era por, ir, por tudo isso que tava me retiando, entendeu? Hum. E eu não enxergava isso, eu não enxergava, porque para mim eu tava, eu pensei, eu vou criar um canal, eu vou jogar videogame e eu vou ser muito feliz, eu vou me divertir, as pessoas vão gostar de mim, as pessoas vão me amar.
0: Não, só que não.
1: É
2: foda. Foi por
0: isso que aconteceu.
1: É complicado, né, isso.
0: E uma coisa, falando de games, né, é... Você viu, acho que você deve ter visto recentemente, essa semana saiu as primeiras imagens do, da, da nova série, do filme do Resident Evil, né? Que
2: então, eu não viu? cheguei a ver, porque saiu uma série do, do Resident Evil na Netflix, eu já assisti. De tudo Resident Evil que saiu, eu assisto. Só que de, esse, essa semana foi tão tão complicada para mim, porque eu tô fazendo um relatório de uma campanha que já gerei, já tô entrando outras campanhas, e eu não consegui ver. Um cara comentou na minha, na, na minha foto lá que saiu, e eu não consegui ver. Por isso hum. que eu não consigo comentar.
0: E, é entendeu? Mas eu vou ver. Eu vou. É, eu vou ver e, e, na verdade, também, né, tem agora Netflix, Amazon, Warner mesmo, HBO... Tem muita gente investindo em, é, na parte cinematográfica dos games, né? Seja série, seja filme. Você tem algum que vai, ainda vai chegar nos streams que você está mais ansiosa para ver? Que você já viu as notícias e falou assim: Nossa, eu tô muito ansiosa, quero saber quem vai ser.
2: Ai, de games eu não, não sei, porque é, talvez The Witch, a segunda temporada de The Witcher. Mas assim, eu, eu sou muito, 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 muito chegada em heróis e hum. filmes de terror e hum. ficção. Então, eu tô muito animada, porque a Netflix resgatou o Manifesto, né? É, a quarta temporada. Eu tava louca, porque acabou daquele jeito. Eu fiquei, não, não, eu preciso saber o porquê que o avião saiu do... e voltou cinco anos depois, vocês não explicaram. Ficou três temporadas e não explicou, eu quero saber. <risos> e eu amo coisas é, de terror amo mesmo, assim, terror é a minha vida, eu sou aquela pessoa que não enjoa de assistir The Conjury, que eu sou muito fã, tipo, do filme da Freira, eu assisto qualquer tipo de terror, seja ele zumbi, trash, seja ele o terror que foi, esses dias eu assisti um filme maravilhoso de terror, que eu chorei de emoção, é Come Play, que é, venha brincar, que é de um menino autista que uma entidade persegue ele e meu ele é um autista, ele não, não, não se comunica com palavras, ele usa ele, ele usa o tabletzinho dele lá uhum. e ele coloca o eu, é, ele faz as perguntinhas dele lá e tudo mais. E aí uma entidade começa a perseguir ele, ó, de arrepiar, mas o filme foi o roteirista, o produtor, meu, ele arrebentou, ele fez um bagulho tão lindo, uma alegoria por trás daquele tema de autismo, de solidão, da criança solitária, do bullying, sabe? Nossa, eu... Ai, meu, aí... Tem como, né? Tipo, eu amo essas coisas. Eu amo, amo, é. amo. Eu assisto qualquer coisa, assim, é, desde de, até o, a série Kingdom do, de zumbi lá, do uhum. coreano, que eu achei Sim. que não, não, dava, não dava nada pra aquela série. Eu assisti o primeiro episódio e falei, não, tipo assim, mano. Não, essa série deve ser uma bosta. Mas uhum. depois o negócio ali virou. Assisti tudo, até o final, uhum. até o especial que saiu da Ash. Uhum. Aí. Aí vou, sabe, assistindo tudo. E, e aí depois eu comecei a me interessar também por filmes de ação, coisas é, relacionadas a, por exemplo, Sentinela, colombiana, coisas de obsessão também. É, aquela série da Rated, é, da enfermeira. Que, uhum. Nossa, coisas assim. Aí comecei é, a abrir o leque também para algumas outras, alguns outros segmentos ali. Mas o meu segmento mesmo é terror, suspense, adrenalina. E de de jogos, assim, é Resident Evil e talvez The Witcher, que que eu tô bem ansiosa, assim, pra ver, Hum. pra assistir. E os heróis é de de praxe. Eu nunca deixo de ver nada de heróis. E amo a série Monstros no Trabalho.
1: É maravilhosa. É
2: maravilhosa. Era o que faltava pra minha vida, era aquela série. Sim. Era que é, é, tipo, fez toda a diferença na minha vida, essa série, Monstros no Trabalho. Ficou lindo, ficou perfeito, ficou,
1: ficou incrível.
0: Ficou Ai, maravilhoso.
1: Ficou muito bom.
0: E você tem algum herói favorito, uma heroína favorita, que você fala assim: nossa, eu queria ser essa pessoa, tem tudo dela. Assim.
2: Eu tenho uma heroína. É assim, é que eu não sei se as pessoas consideram ser uma heroína, a Gamora, porque eu me identifico com ela. O, assim pelo que ela passou e tudo mais temas familiares e, pelo, e pela forma como ela encara aquela coisa dela é, quando conheceu o star Lords, ganhar uma família e ter que se reeducar se ressocializar e voltar a rir aprender a dançar então eu me identifico muito com a Gamora mas eu não sei se ela é uma heroína ou se ela é uma anti-heroína é, o pessoal fala que é heroína, tem gente que fala que não é. Eu considero, eu considero que ela é uma heroína,
0: mas, também.
2: mas sim, também né? é. ah, fica aí uma, uma questão. Esperamos uma que questão. ela
0: volte logo, né? Sim. Quem sabe ela aparece num especial de Natal, né? É. Vai ter no final do ano.
2: É, a Gamora, é... eu tenho várias teorias aí da Gamora no, no,
0: no Guardiões da Galáxia 3 aí. Hum, <risos> tem uma mistura, né? Thor com Guardiões da Galáxia. É, o da Os, os Guardianos da Galáxia. É,
1: vai ser a banda de rock and roll, essa daí vai ser muito Vai louco, ser punk.
2: Né? Dirigido pelo James Gunn, eu confio, porque olha, Esquadrão CC das 2 foi o. Do salvou. Caralho.
1: Puxa, Salvo. do caralho. salvou. Salvou,
2: salvou. Salvou. Só, só na mão do James Gunn para aquilo dar certo. que não ia, senão não, ia, não teria dado.
1: O Alexandre, ela, a gente acabou de fazer essa pergunta, infelizmente, ela não viu a imagem do, do novo live action do, do Residente.
2: É, eu ainda vou ver, porque eu tive uma semana intensa de trabalho e não consegui para ficar fuçando nas redes sociais.
1: Eu vou voltar aqui para uma pergunta da da Joana. A Joana fez... Vanessa, o que você acha do TikTok... TikTokzão... TikTok... Vai travar aqui.
2: TikTokzão das profissões. Como assim? Eu não entendi a pergunta. Será que seria... Um TikToker se profissionalizar? Seria isso?
1: Ou então seria aqueles vídeos de
2: profissões de profissões
0: Ah, ou alguém um profissional médico fazendo,
2: por exemplo, TikTok isso eu eu gosto, na minha opinião eu gosto, Hum. tem gente que já eu já vi muita gente criticar falar, ah, médico fazendo dancinha, dentista, não sei o que eu gosto porque eu acho informativo e aí, por quê? Porque é informativo porque O TikTok é, ac- é acessado, muito acessado por um público muito abrangente e se e você aqui... tem pessoas ali fazendo TikTok profissionais da saúde é, de várias outras áreas é, professores, matemáticas e tudo mais, a galera fazendo o TikTok em que ela passa informação, é maravilhoso porque a galera que está assistindo está aprendendo Então, na minha opinião, é interessante, eu gosto. Mas eu já já li críticas de pessoas no LinkedIn, porque eu também é uma rede que eu acesso muito... Que não não aceita isso, que acha super errado essa galera apelar, acha apelativo... É, fazer esse tipo de conteúdo assim, acho que, ai, nossa não nada a ver um médico fazer conteúdo no TikTok, nada a ver mas, mas... professor fazer, mas eu não acho eu não, eu não concordo, eu acho que tem que fazer eu acho que é legal, é interessante
1: Infelizmente, muita gente tá indo pro TikTok pela falta do engajamento orgânico do... É aquilo que Instagram. eu
2: falei é. o TikTok, ele pega todo mundo é. ele pega todo mundo é, a, é, as, pessoas, as pessoas elas disputam para ir para o for you uhum. e não para ganhar tipo assim o um número máximo de likes e curtidas e, e tudo mais é para ir para o for you porque quando você vai para o for you que é a tela principal que é para todo mundo o algoritmo te joga pro, imagina quantos milhões de usuários que o TikTok não tem te joga para milhões de pessoas e isso automaticamente gera seguidores, curtidas, comentários isso é orgânico e aí aí que as pessoas vão ver o seu conteúdo e vão ver se você é interessante, o que que você produz vão vão entrar na sua página, quem é você tanto é que quando eu trabalho com TikTokers eu tenho essa, essa coisa assim é, às vezes o TikToker tem um milhão de seguidores e no Instagram ele tem 12 mil, ele tem um milhão de seguidores no TikTok, mas ele tem 12 mil é. no Instagram, então isso quer dizer, é o que é o público é diferente, é diferente, porque o público lá é abrangente, a entrega lá é diferente, é tudo muito diferente, é Por mais que o Insta tente bater no TikTok com o Reels, porque o Reels nasceu para bater no TikTok, assim como o Stories bateu no Snapchat, por mais que o Reels não consiga, o o Zuckerberg não conseguiu bater Ah. no TikTok com o Reels.
1: Ele só bateria se ele tirasse essa trava que ele tem de mostrar, se ele montasse essa mostragem que o TikTok tem um diferencial, que acho que é uma regra que ele não consegue copiar, que é uma regra de negócio dentro da ferramenta, ele...
2: É. é eu estava eu lendo sobre isso hoje, no e-mail que eu recebi do U-Pix. é hum. que justamente o, o Instagram está pensando em rever as, as, a estratégia de Reels, porque... Mais uma vez para tentar bater no TikTok. É. Justamente pensando por esse lado, entregar o Reels para todo mundo.
1: É. é aquela coisa, né? Ele você já entrega o quer... Reels é. para
2: todo mundo, é. só que ele controla. Para mim não parece que ele entrega o é. Reels para todo mundo, não, tá? É. Mas, mas entrega um pouco mais do que as outras postagens.
1: Sim, sim. É aquela coisa, né? Se você não quer vender, eu copio, né? É bem, bem tenso mesmo, né? É. Falando assim sobre o seu ativismo sobre a indústria de filmes adultos, como é que a gente pode conscientizar, falar? Devemos falar sobre a educação sexual, principalmente para os jovens?
2: Sim, as pessoas elas confundem muito meu ativismo com a, a, minha, elas me titularam, né, como anti pornô, né? Ah, anti pornô, né? É... <risos> eu vi aí o corte de um cortes, do, né? do concorrente aí é, e eu fiquei curiosa com isso né é, então assim no sentido assim está me intitulando mas não me perguntou nada né uhum. então é, não é, não é uma questão de ser anti pornô é uma questão de O meu ativismo é é conscientização, é é totalmente ao contrário de você... Eu não estou querendo proibir ninguém de ver pornô. Eu não estou aqui para proibir as pessoas. Eu não estou aqui para você você ver e e desver o que você quiser. Vai da sua consciência. O meu papel aqui é trazer a informação da, da minha experiência, do que eu passei, do que eu vivi, do que eu vi, das coisas que aconteceram comigo. Do antes, durante e depois, que é principalmente o depois, uhum. que é o que eu sofri hate pra caramba, coisa pra caramba que aconteceu comigo, que, que é um diferencial que, que aconteceu comigo, porque eu sou eu me sinto difer, eu me sinto diferente nesse sentido, porque eu sou uma pessoa que é, saiu e, e manteve as redes sociais, então se eu quando eu vou trabalhar numa empresa, não tem como. O pessoal que vai me seguir no Instagram vai ver o meu passado. Hum. A galera vai saber quem eu sou, entendeu? Então, se eu é, tô casada aqui com o meu marido, a família dele, vai ver quem eu sou no Instagram. Vai saber do meu passado. Não tem o que fazer, não tem para onde correr. O único jeito de correr e esconder é eu apagar tudo, deletar tudo e sumir. Raspar meu cabelo, tampar minhas tatuagens, mudar de país... Entendeu? E ainda assim, nem assim não sei se isso se, se, se funcionaria. Então, é. o meu papel como ativi- no ativismo é apenas passar o que eu tenho aqui de bagagem e, e aí vai dar consciência da, da pessoa. Eu não tô aqui para proibir ninguém, eu não tô aqui para dizer o que a pessoa tem ou o que não fazer. A pessoa clica e assiste o que ela quiser, ela faz o que ela quiser da, da vida dela. Só que assim, eu acho que as pessoas se, se baseiam seus corpos na pornografia e, infelizmente, isso traz causa baixa autoestima para a pessoa, para homens e mulheres, que, meninos e meninas, que acham que se veem naquilo e falam meu corpo não é igual, e aí acham que... Ah, e, e aí acontece o que aconteceu comigo, que fazer procedimentos estético, estéticos clandestinos que causam... sequelas físicas foi o meu caso do silicone industrial que eu coloquei na na bunda e me ferrei tem uma matéria minha uma moça fez uma matéria sobre mim uma jornalista me procurou para falar sobre isso e eu contei tudo sobre isso foi uma bombadeira e foi horrível eu tive 40 graus de febre quase morri tudo por quê? Porque eu queria me encaixar num padrão né? e Acho também que jovens aprendem errado, tanto menino como menina, porque a menina aprende no forno que ela tem que ser submissa e as vontades dos homens e não as vontades dela. E os os caras aprendem que eles têm que serem os os dominantes e e não o importante, que é o que realmente... É importante para meninas. Às às vezes tem cara que se acha lá o cara fodão, o cara do do, do, da da foda, mas você pergunta para ele como que faz para uma mulher gozar, ele não sabe. Tipo, ele não sabe, às vezes nem onde é a glândula de skin, o que é o clítoris, ele não sabe. Tipo, tipo, não, mas eu sei meter. Hum. Tá legal. Tipo, o que mais? Isso.
1: Isso isso é, isso é verdade, a gente tem que conscientizar, tem que explicar as pessoas, a indústria tem que mudar, né, tem que respeitar as pessoas, né, tem que respeitar os seres humanos, porque eles veem eh, as atrizes, os atores como nada, né, infelizmente, tem muita gente que sofre, que se machuca mentalmente, psicologicamente, fisicamente, né. É, é, eu também não
2: critico as meninas que trabalham na área, principalmente as meninas que, t- que produzem, que trabalham, que são cambios. Eu não é, é o contrário. É, eu, eu defendo... A re, o, o, a, o que eu faço é o seguinte, eu defendo a real escolha. Se aquela menina está ali porque ela não tem escolha, está errado. Agora, se ela ali porque ela te, teve uma, uma escolha no sentido assim, eu é menina que ela, ela tem, sei lá, ela tem uma formação, ela tem uma carreira, ela ela tem, sei lá, ela tem uma loja, ela tem outra 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 forma de ter renda. E aí ela tá fazendo é uma produção, ela tá sendo Kangrel, ela tá saindo fazendo programa porque ela quer porque ela quer, sei lá, de repente... Tem vários motivos por, por que ela pode querer. Ela pode querer porque ela quer se exibir. Ela pode querer porque ela quer experimentar uma coisa diferente. Ela pode querer... Tem muitas... É, é a cabeça de cada um. Hum. Mas, assim, é uma, ela tem uma escolha. Mas tem muita menina que, que vai para trabalhar com sexo porque não tem escolha. E, e daí aí cai nas drogas. E aí sofre. Se conforma. É... E aquela coisa, é muita coisa que eu vi na noite. E é muita, é menina morreu de overdose. E, e, então, é, eu considero isso. É, é uma real escolha. Eu não, eu não tive uma real escolha. E a maior prova disso é que quando eu tive uma, eu saí correndo. Uhum. Tipo, quando eu, tive, quando eu tive a oportunidade de não fazer aquilo que eu fazia antes, eu saí correndo. E o meu maior pesadelo, o meu maior medo, o maior maior motivo da minha depressão, do meu desespero, da minha ansiedade, é é que eu quero crescer logo, evoluir logo, para que eu nunca tenha que voltar, para que eu não tenha que voltar, porque se eu tiver que fazer isso, eu tenho certeza que que eu não passo, eu eu não sobrevivo, eu me mato. Tipo, eu, eu literalmente eu faço isso. Eu não... eu não, não. Aí é uma coisa que eu faço assim... Não, não, não vou viver. Não vou viver. Eu me recuso a viver. Se eu tiver que fazer. Sim. Então, essa, essa é uma pessoa que, que pensa assim... Tem um... Sei lá, tipo... Sabe? Eu não, era uma real... Será que eu pensando do jeito que eu penso assim... Quando eu penso... Eu me pego pensando desse jeito... Eu sei que não era uma real escolha. Eu Sim. sei que não era. Entendeu? Entendeu? porque não era, porque se não, eu largava tudo aqui e ia fazer, ué.
1: Sim.
2: Entendeu? Mas não, eu, eu quero evoluir, eu quero eu, eu, te, eu quero o que eu, eu quero hoje, o que eu tenho hoje.
1: E eu, o eu, 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 que eu mais admiro em você é essa, esse crescimento pessoal, essa mudança que você teve de ver a pró- o, 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 outro, o outro lado que a vida lhe proporcionou e você abraçar e você sabe que se o Deus do Livro acontecer de muda... você vai mudar de outra profissão mas não vai voltar para lá porque eu sei que você tem essa capacidade enorme você é uma pessoa iluminada você é uma pessoa muito inteligente é uma mulher forte empoderada você vai dar você é criativa entendeu é que,
2: é, é que eu acho assim que é, o que eu digo de voltar é assim, porque eu eu, eu sou muito sincera, né? Eu, eu tenho esse problema. Eu tenho que parar de ser sincera, principalmente no fim das coisas. <risos> <horas. risos> é, eu não tenho independência financeira total, né? Mas eu sou casada, mas mas eu sou estável. Só que se eu ficar sozinha aqui em São Paulo ainda por cima, porque aqui em São Paulo para você morar num pedaço de chão você paga mil reais. Para você morar no, digo num pedaço de chão assim com três com três azulejo Aqui em São Paulo, porque não dá? Ou você mora em lugar no interior, afastado. Assim, aí você consegue morar mais barato e é complicado, é muito complicado viver aqui em São Paulo, né? E com o salário que eu ganho, com com o o que eu tô agora, eu ainda não conseguiria sobreviver sozinha. então o que que eu busco qual que é o meu objetivo final meu pote de ouro, o gold lá no final é a independência financeira como mulher como carreira como pessoa me sentir realizada em em todos esses sentidos tem menina que busca isso também com sexo e isso não é um problema Tipo, se ela se eu vi menina entrar na noite, sair com casa, carro, empreendedora, tudo. E em menos de um ano, ela entrou e saiu. Não é um é. problema. E daí que ela fez isso com sexo? E qual é o problema? Eu não, é. eu não tenho preconceito. tipo, Eu não tenho discriminação. O que as pessoas enxergam em mim é isso. Elas enxergam que eu estou sendo... Que eu estou discriminando as meninas que estão trabalhando. Que eu estou discriminando a pornografia desse jeito. Não é. Eu, eu penso em, em outras vertentes. Eu penso na vertente exploração sexual, eu penso no, na, no tráfico, eu penso na, na, na pedofilia, eu penso no, nos jovens que estão aprendendo errado, eu penso no, na autoestima, de, de, nos distúrbios, ansiedade, eu penso em todos esses, esses, esses malefícios Sim. que causam, entendeu? E que, que para resolver isso é, é, basta uma conscientização, basta você consciente, se conscientizar, se educar, se se desconstruir e fazer esse
0: papel com outras pessoas também. Sim. Uhum. Com, certeza. com certeza. Mas eu, eu, por exemplo, eu como mulher, eu acredito assim, eu considero você uma pessoa muito vitoriosa, porque você conseguiu a, a primeira chance que você teve, você conseguiu sair. Você teve essa, essa chance. Eu é, acho eu te, que foi eu, muitas das coisas... Essa, essa da, foi
2: a, a meu... primeira chance real. Porque eu tive outras vezes que eu tentei sair, eu tentei sair sozinha E eu não conseguia. E sempre voltava com o rabo entre as pernas. E isso acabava comigo cada vez mais. Foi aí que eu fui me afundando. Me afundando. Chegou uma hora que eu desisti. Eu pensei assim... Tô aqui de enfeite. Eu sou um cadáver. Eu vou morrer. Tipo assim... Tá bom. Beleza. Melhor morta. Tipo assim... A real escolha que veio pra mim... Foi que eu, que eu, foi, eu juntei dinheiro para ser youtuber para segurar as pontas até um determinado tempo, porque eu achava que ia dar certo, eu achava que ia ficar milionária, youtuber. E eu conheci meu marido nesse meio tempo, porque eu acho esse essa era a última coisa que eu pensava que eu ia acontecer na minha vida conhecer alguém. Porque eu pensava, homem, res, me respeitar, me aceitar. É ruim, hein, que alguém me aceita. Eu já tava contando a minha vida... Eu sou bissexual. Eu já tava contando a minha vida ser casada com uma mulher justamente por isso. Hum. Eu não me imaginava ser casada com um homem. Então, meio que a real escolha... Veio quando o Daniel virou para mim e perguntou... O que você quer? O que você quer? Aí eu falei, eu quero ser normal. Eu quero estudar, eu quero me formar, eu quero ter uma carreira... Eu quero ser respeitada, eu quero evoluir. Ah, tá, mas para você fazer isso, então tem que entrar numa faculdade, né? Aí eu, então tá, mas, né? E aí, como é que faz? Eu tenho, tenho aluguel para pagar, tenho contas, tenho não sei, quê, não sei o quê, sendo ser youtuber não dá dinheiro assim, é, aí eu te ajudo, se não der certo, tipo, assim, é, se eu te ajudo, quando você conseguiu estágio, você se ajuda. Foi exatamente o que você então essa foi a, o, a virada né tipo na minha vida que eu não esperava primeiro aparecer uma pessoa e segundo essa pessoa virar pra mim e falar assim ah, então tá então vamos mudar isso aí porque então, todos junto, os caras sim. que apareciam pra mim era sempre pra outra coisa, né pra me afundar sim. Sim.
1: É o verdadeiro companheiro, o verdadeiro Amigo, verdadeiro...
2: É, todos os caras eram sempre para me usar desde de, de novinha, desde o primeiro abuso. Todos os homens foram sempre para me usar, me usar, me usar. Eu já tava cansada, já. É. O, o, o cara chegava com o papinho para mim, chegava com o papinho, já tava tão... Tava tão... Eu olhava pra cara dele, tipo assim... Então, eu, eu não vou nem te, te, não vou nem responder. Tipo assim, é porque o... o assim, o cara era os caras ficavam tentando sempre com os mesmos papos, né, aí é igual, né, igual, né, aí no, no começo eu caía, né, Na, nos papos, depois aí não caía mais, aí quando vinha com os papos aí eu olhava, às vezes eu sinalizava, eu falava, olha, é, então, é, esse aí não cola não, tá, tipo, esse papo aí não vai dar certo não, tipo, é. É, melhor você mudar um pouco o seu discurso. Talvez se você falar tal coisa, possa dar certo com outra menina, comigo não vai dar certo, tá? Só para te avisar, mas você pode tentar com outra menina, mas muda um discurso um pouquinho ali e tal, pode ser que dê certo. Tipo assim, bem irônica mesmo. <risos> porque eu tipo tava numa situação muito, muito mal mesmo. Eu tava depressiva, tava, tipo, eu lembro que eu tava escrevendo carta já para me despedir do povo pensando, ah, eu quero ser cremada, não quero ser enterrada, é, hum. cremação, é, quero ser do, sou doadora de, doadora de órgãos, então se é, eu estava pensando em um jeito de morrer para que o meu órgão sobrevivesse, então se eu pulasse hum. do prédio, será que não ia estourar tudo? Caramba. Aí eu ficava pensando, é, Google pesquisar, Google você também festival. veio me envenenar e, e teve uma órgão, Mas será que vai sobreviver o meu coração, meu fígado, meu Sabe? Eu tava nesse estágio antes de conhecer. Antes de quando eu vi, criei o YouTube e antes de conhecer o Daniel. Tava no estágio tipo totalmente morta Eu tava morto por dentro. Sim, é foda, Então, é... foi essa virada aí, essa segunda chance que você comentou. Foi uma surpresa, foi, foi uma segunda chance mesmo que a vida me deu. Uhum. Que eu não esperava. É. Eu não esperava que ela ia me dar. Tipo, eu achava que ia morrer mesmo.
0: Mas, é, uma coisa que eu ia te perguntar, uh, falando disso, né? Do futuro e da, de todas as coisas dessa segunda chance de tudo, né? Que veio para melhor e todas as coisas mais... É, um dos seus projetos futuros dessa promoção, tenho certeza que até o final do ano você vai ligar para a gente você vai mandar o um WhatsApp, a oh, gente fica promovida é. a gente vai vibrar
3: <risos> mas eu queria
0: saber além desse projeto do, da sua promoção, quais outros projetos futuros que você fala assim nossa, parece tão longe mas eu acho que dá o ah, livro
1: também o, vai livro,
0: ter o livro é um
2: projeto que está em andamento Vamos ver se o livro... O livro eu estava, na verdade, com a pretensão de lançar depois da pandemia, porque eu gostaria de lançar ele em em um evento. Que eu acho que seria mais legal, porque poderia ir a galera tirar foto, abraçar, pegar autógrafo. Eu acho que seria mais legal. Então E aí, por isso que eu pensei em ser depois da pandemia. E também porque toda vez... assim momentos assim, inspirados... Escrevo um capítulo ou outro. Aí eu acabo... Pe- nunca acaba, sabe? Eu tipo, lembro de alguma coisa... ai, ah, eu lá escrevo. Aí em um complemento. E eu acho que... Eu, gostar, eu gostaria também de ter um... De tentar fazer um podcast. Mas eu não sei como fazer isso. E não tenho agora, no momento... A cabeça para pensar em fazer isso. Então, porque eu tô tô focada na na minha profissão atual, né? Então, no momento, eu não tenho nada de de projeto, assim. Ah, vai acontecer tal coisa. Pode ser que o podcast role. Tipo, pode ser que aconteça. Mas, e o livro vai rolar depois da pandemia. Mas, eu tô lá no Insta eu tô lá na, em todas as redes sociais, é, fazendo... É, pode ser que role live, quando rola eu aviso nas redes sociais, eu falo, galera, eu tô aqui na Twitch, vem aqui jogar comigo, é, quando eu vou participar de entrevista e o pessoal me marca, e eu retuito, o pessoal ia assistir e tudo mais, de vez em quando eu faço live, então eu tô bem é, tranquila nesse sentido, bem tranquila, porque o meu que projeto bom. maior é
1: o meu trabalho na agência. Massa, massa. Gente, a gente está chegando ao final. Ah, Nossa, o papo está muito bom. Que pena. Aqui passava que, que horas? aí. Está muito bom. Um papo muito divertido. Olha, vou deixar bem claro aqui. Se for fazer o podcast, pode contar com a gente que a gente está aqui para ajudar. Que precisar de ideias. A gente está aqui para ajudar o que precisar. A gente sempre pede para os nossos convidados indicar uma série um livro e um filme. E se puder deixar uma mensagem no final, porque essa live fica salva e a próxima semana vai virar um podcast para a galera escutar no Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music. Onde você quiser escutar, você vai poder escutar. Gente.
2: Tá. É, como que é mesmo?
1: Um filme, um, um livro filme? e uma série.
2: Um filme, um livro e uma série.
1: E um game? Como você gosta de game, tem que ter a pergunta game. Ah.
2: (risos) Vai ser desordenado. O livro que eu indico, Guerra Mundial Z, tem, todo mundo tem que ler esse livro do do Max. É o livro fantástico. Eu já li três vezes. Incrível. Tem que ler. Muito melhor que o filme. Não tem nada a ver com o filme. Não tem nada a ver, nada a ver, não sou nada a ver, nem, nem, nem um pouco igual, nada a ver. Nossa, e se esse livro virasse uma série, ia ser muito foda. Mano. Ah, Netflix, <risos> mandar um e-mail para Netflix. Ah, ah, um, um filme, deixa eu pensar, acho que, um, que filme é difícil, né? É que eu gosto de muitos, né? Acho que série, eu acho que eu indico agora, de momento, porque eu gosto de muitas séries, né? É, mas eu vou indicar... Ai, caramba. Putz, você tá me deixando uma situação difícil, porque eu queria indicar três.
1: À vontade. <risos> mas pode, eu
2: falar, vontade. vontade. Pode, pode, pode
1: falar, Pode falar. as três, as dez, é você que manda. O é,
2: é, é, Watchmen, a série do Watchmen, todo mundo tem que assistir. Lovecraft, HP Lovecraft, é, não, é Lovecraft Country.
1: Isso, Todo é.
2: mundo tem que assistir essa série também.
1: Infelizmente e... foi encerrada, né?
2: Mas olha, foi... é uma série boa, viu? É uma série boa. Putz, ontem, oh, ou não erra. Hum. E a série da Amazon Prime, Damn, eles. Mas você tem que ter estômago para assistir, viu? Porque é, hum. Mas é boa, é boa. É, the the underground the underground rail, railroad stay ai underground é a estação é, é a estação subterrânea da Amazon okay. também okay. tem que ter estômago para assistir é, e um, todas da Marvel eu indico uh-huh. todas da DC eu indico jovens titãs Tô, a, 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 eu tô, nossa, eu amo a Estelar. E Dom hum. Patrão. As bom, pessoas bom. têm que assistir Dom Patrão.
0: Tem, tem. tem, Essa tem. semana tem. saiu o pôster né, da nova temporada. É, hum.
2: da, eu sou apaixonada pela Estelar. É a minha personagem preferida. Ela é maravilhosa. É incrível.
1: <risos> então, de, o, os Titãs da Netflix, você gostou?
2: Então, mas é esse que eu gostei. Porque a Estelar é perfeita.
1: Ah, tá. Eu eu sempre... Foi mal. Você computiu o desenho? É. Eu Eu, eu também gosto. Eu amo o desenho. E a Ravena. É é
2: que eu achei a a série, claro, completamente diferente do desenho, da pegada do desenho. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver mesmo. Só que, meu, a Estelar da
0: série, puta que... Nossa, mas ela E tá... E agora a terceira que Sim. vai vir mim é só dela, né, a série. É. Incrível, incrível.
2: A Estelar é maravilhosa. Aquela mulher, é incrível.
0: Aquela mulher ficou...
2: E, e filme, eu indico todos da Marvel, sempre. É, eu também... Agora, um, um filme, assim, que, que, é dif... que é complicado. Mas, assim, que eu, eu não lembro na hora. Na hora, assim, que você me fala, eu não consigo lembrar. Aí depois eu vou lembrar dos filmes, mas que eu assisto muito mesmo. Filme de, de terror. Eu, eu gosto, um filme, assim, é, eu vou indicar um de terror, Insidios, uhum. que é em português sobrenatural. Uhum. Eu adoro, adoro esse filme, é um dos meus preferidos. É um filme que eu achei muito legal, é, muito legal também, que eu vi na Netflix, na Amazon agora, não tô conseguindo lembrar. Enfim, tentando lembrar. É, tá muito confuso. Eu não consigo. Às vezes, uhum. o, termo, às vezes a, o título é inglês. Aí eu não, não sei português. E uhum. confunde. É, Altered Carbon é uma série que eu indico também. Eu, Sim, eu tenho falta. Bom. Muita falta. É, eu tô, filme eu não tô conseguindo lembrar agora.
1: E um Game. Em um game.
2: um game? ai, ah, Dead by the Light. Dead... Acho que todo mundo devia tentar jogar. É que o teu povo fala pra mim que é ruim. Os caras que, não, que gostam de FPS não bom. gostam de Dead by the é, Mas eu, eu adoro. Eu adoro. É muito,
1: bom. é muito bom. Eu já tomei altos sustos.
2: Eu adoro. É porque é da adrenalina de você é... correr, fazer o, o gerador, olhar para trás e ajudar o um amiguinho, é... sei o que. Trabalhar é em susto. equipe. É, eu sou
1: acho... o primeiro a morrer eu sou meio travado eu não sei se eu olho para um canto se eu mexo se eu faço o um gerador se eu fico é muita coisa meu deus
2: é tem que trabalhar em equipe para abrir aquele portão é e um é foi 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 aí né foi o game foi o livro foi a séries. só só filme mesmo porque é, eu tô tranquilo. Porque eu... O último acho que eu assisti assisti aquele filme é que eu, eu... Eu vou dizer, o último filme que eu assisti foi Infinito. Hum. Mas eu não gostei muito, tá, gente? Eu acho que foi muito corrido o roteiro. Eu eu acho que os caras deviam ter feito ou uma série dele, porque a história é boa. Mas eles fizeram muito corrido. Ou uma série, ou fizesse parte 1, parte 2. Porque aí estraga, né? É ruim quando faz isso, né? Eu detesto quando os caras têm uma história da hora, muito louca, e aí, faz um, num filme que nem o Monster Hunter. Sim. Uma história é. muito louca, muito da hora, e, e faz ali, sabe? Num pedaço curtinho é. de tempo. Aí sim, sim. estraga o negócio.
1: <risos> e uma mensagem para os seus seguidores, para os seguidores do Nerd Tatuado, para quem for ver essa live no futuro, ou esse podcast.
2: Ah, a minha mensagem. Diversidade e inclusão importam e devem ser defendidas. E todo tipo de discriminação deve ser combatida. E procure se desconstruir. E não tenha vergonha também de, de, de se desconstruir. Tem muita gente que tem vergonha de se desconstruir. ai porque pensava de um jeito e agora pensa de outro é, aí ela fica com vergonha de expor isso e não tenha vergonha de expor que você pensava de um jeito e agora você pensa de outro fala, não, eu pensava de um jeito, agora eu penso de outro porque por causa disso, disso e aquilo entendeu, e eu acho que tem muito, muito, acho que acontece isso com a masculinidade tóxica, tem muito cara, por exemplo que tem vergonha de, de assumir algumas coisas e isso me incomoda, às vezes eu, eu vejo muito cara que é, que, que, que não assume certas coisas, assim, nesse sentido. É, por exemplo, cara que... É, eu, eu frequento lá a clínica de estética. e os caras entram lá e parece que os caras entram com vergonha, sabe? E eu, eu acho isso muito bizarro. Porque o cara tá se cuidando. E é o mínimo que você tem que se fa- fazer. Aí, às vezes, eu fico incomodada quando os caras vêm e comentam assim... Ai, porque as mulheres não querem ficar comigo porque eu sou feio. Aí eu pego e, 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 per, me per, e me, eu mesmo me faço pergunta Ah, o cara tá falando que as mulheres não querem ficar com ele porque ele é feio. Mas se ele já parou para assim... Não querendo ser grossa, né? de se olhar no espelho, mas falar assim... Ele já parou para se analisar no sentido, assim, para se cuidar? Porque se ele tá se achando feia é porque a autoestima dele tá baixa. Se a uhum. autoestima dele se abaixa, é porque ele não tá se cuidando. Por que, que ele não tá se cuidando? O que, que, que você, você, você tem que olhar para você e falar tá é, você tá se achando o que que você acha em você feio que você pode melhorar porque às vezes é uma coisa tipo que você pode ir numa clínica você tem espinha na cara você pode tem remédio para tomar tem tratamento para fazer é ah eu tô me sentindo acima do peso você pode você pode tomar remédio, você pode também é, fazer academia. Ah, eu tô achando, sei lá, eu tô calvo. Também tem remédio para tomar, também tem tratamento para fazer. É tudo uma questão de você ir num dermatologista, de ir numa clínica de estética que não foi feita uhum. só para o público exclusivo feminino.
3: Uhum. Entendeu? É então,
2: isso me incomoda um pouquinho. Então, se, se o público masculino estiver vendo isso, não tenha vergonha de se cuidar. Não tenha vergonha de, de elevar a sua autoestima. Você merece. Você merece Sim. cuidar. Você merece elevar a sua autoestima. Entendeu? E se alguma mulher não quiser ficar com você, que, que seja por outros motivos. e Não porque você, entendeu? Tá, se acha assim. Tipo assim, entendeu? seja por, por, por outros motivos. Não, 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 não se rebaixe. É isso que eu quero dizer.
3: Uhum.
2: Eu, eu vejo ficar... muito cara se rebaixando. Na internet uhum. eu, eu fico com. Meio
1: sim de falar. É, é. <risos> Vanessa, eu, Vanessa Daniela, eu quero agradecer muito. Muito obrigado por estar nessa live aqui, nesse podcast que vai transformar. É incrível conhecer mais ainda a sua história, conhecer o seu amor pela profissão de marketing, Digito, com marketing digital. É muito, muito bacana conhecer um pouco mais da sua história, que eu acompanho desde o início do seu canal, acompanhei, assisti vários vídeos, aprendi muita coisa. Né? acompanhando teus vídeos, né, de lá eu te acompanho, comecei a te seguir, comecei a... tentei fazer a live há muito tempo antes, Eu sei, a gente entende que a correria é muita coisa, é É, complicado. Relaxe. <risos> saiba que as portas do Nerd Tatuado vão estar sempre abertas aqui, o que você precisar da gente, é só chamar que vai estar aqui à disposição. Faça o podcast, a gente apoia. Prisó, ah, Neto, qual microfone eu compro... Isso, o que é que eu faço? Estamos aqui para ajudar. Pode contar com a gente. Muito obrigado de coração mesmo.
2: Obrigada a vocês por ouvir. Eu, que eu falo muito, às vezes eu me empolgo, às vezes sou doida. Eu sou doida mesmo, psicótica. (risos) E falo umas besteiras e acabo não me controlando. Eu tenho esse problema mesmo. Minha psicóloga já falou, sou impulsiva. (risos) Sou, Sou... Eu tenho dificuldade de me perceber. Eu estou trabalhando para melhorar isso na minha minha cabeça. (risos) Eu adorei
0: conhecer você aqui via pelo YouTube, pela live. Mas espero que futuramente, quando as coisas melhorarem, a gente possa se ver, quem sabe, na Campus Party, na CCXP, nos Animes Friends, e tudo mais, né? Não sei. Cosplay, o pessoal tirando também foto, né? E eu desejo muito sucesso para você. Você é uma pessoa muito legal, muito iluminada, e que tudo de melhor aconteça para você sempre. Ah, obrigada, eu desejo mesmo para vocês.
1: E vamos lá torcer para promoção esse ano. Estamos é aqui mandando energias positivas para a promoção esse oh, ano. Até, até final
0: de setembro, hein, gente? Final de ah, setembro, a gente tá... não, não, setembro, setembro. Não, meu é chefe, não meu chefe,
2: a cara no asfalto. Ela... <risos> é uma brincadeira nossa lá.
1: Gente, muito obrigado por você estar assistindo essa live. Essa live vai se transformar no podcast. Segue a Vanessa Daniela lá no Instagram. Segue nas redes sociais. Ela sempre está criando conteúdo. Muito obrigado. Tomem vacina. Vacina salva vidas. Usem máscara, álcool gel e que a força esteja com vocês, gente. Muito obrigado. Você acabou de ouvir NTCAS O Nerd Tatuado.